0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu einer, ja, etwas anderen Ausgabe Kino Plus heute. Eine etwas, ja, ich würde sagen, podcast-lastigere Folge Kino Plus. Und zu der begrüße ich zuallererst mal meine beiden von mir sehr geschätzten Kollegen Jonas und Alper von Cinema Strikes Back. Ja, hallo, hallo ihr zwei. Viele vielen Dank schön. für die Einladung, <lacht>
1: auch wenn das mal ganz anders
0: gedacht war. <lacht> genau, da wären wir schon direkt beim Thema. Diese Folge, die hier ihr hört oder seht, die war eigentlich mal echt anders gedacht. Wir befinden mhm. uns gerade während der Gamescom-Zeit ähm, in Hamburg und in Köln. Ja. Eigentlich hätte ich jetzt bei den Jungs hier im Studio sitzen sollen in Köln. Auf dieser Couch. Aber das auf der Couch, auf dieser Couch da. Ja, ja. Oh, schade. Ey. Mhm. Ja, die ist ein bisschen bequemer als meine hier. Die ist nämlich schon echt durchge. Wie soll man sagen? Durch durchgesessen. Ja, durchgesessen. oder so durchgehangen. Durch weißt den du? also Saft deines so, so Lebens. Genau. Ja. Es waren viele, viele Filmstunden, die diese Couch hier geformt haben. Mhm. Und ja, jetzt ich schon wieder ab. Das wollte ich eigentlich nicht machen. <lacht> Warum hat das nicht geklappt? Ich wollte eigentlich erklären, Ja, was, was hat sich gelappt? müssen wir gar nicht großartig ausführen. Ähm, aus privaten und familiären Gründen äh, konnte ich jetzt noch nicht in Köln sein. Mhm. Und dementsprechend wollten wir aber die Zeit, die wir uns ja alle freigenommen haben, eben für diese Aktion, wollten wir jetzt nicht wirklich umsonst sein lassen. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, ey, dann komm, äh, wir haben hier alles, was wir brauchen. Ein Mikrofon, ein äh, bisschen weiß ich nicht Equipment dann halt Discord und warum machen wir nicht einfach so eine Art Podcast Folge und nebenbei halt noch das Bild auf ja vielleicht ist es halt hilfreich vielleicht ist es nicht ganz so hilfreich aber man kann sich dann vielleicht auf YouTube trotzdem angucken oder halt man hört es nur als Podcast deswegen äh, wir wollten einfach die Gelegenheit mal wieder zusammenzusitzen und ein bisschen drauf los zu quatschen die wollten wir uns nicht entgehen lassen und Genau aus diesem Grunde sitzen wir hier und ich freue mich sehr, dass es halt dennoch irgendwie geklappt hat. Und ja, oh. auch nochmal für alle anderen Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen ähm, Wir werden die Gamescom Woche so ein bisschen mit ein paar kleineren Items jetzt halt kompensieren. Und hinzugefügt, wir befinden uns jetzt in der Woche vorher, aber wir reden natürlich jetzt über das auch über, sag ich mal, Filme, die jetzt in der aktuellen Woche erscheinen. So mhm. mal als kleine grobe Richtlinie. Aber ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt so eine Richtlinie brauchen, denn ich habe jetzt schon mehrfach mit den beiden Herren hier zusammengesessen oder irgendwie zusammengesessen und es ging eigentlich immer, das ist so etwas, was wir mehrfach festgestellt haben, es ging eigentlich immer gut ja. durch. <lacht>
1: Genau. Es lief immer flüssig. Es waren immer so mit die besten Podcasts, wenn wir einfach drauf losgequatscht haben. Ich kann mich an den einen erinnern, an dem wir auch, ich glaube, das war vor genau zwei Sommern oder sowas, ähm, als wir bei uns im Büro saßen und es bullenheiß war, wie heute eigentlich auch, ähm, und wir alle am Schwitzen waren, aber ein wunderschönes Gespräch hatten, das wirklich über zwei Stunden ging. Und irgendwann mussten wir einfach sagen, Leute, jetzt ist mal, jetzt müssen wir mal aufhören, <lacht> sonst kriegen wir die Dateien niemals irgendwie, äh, uns, uns geht der Festplattenspeicher aus. Ja, und hoffen wir, dass das heute genauso läuft. Ja, aber mit ich das bin bester Dinge.
2: Mit Schreck ich glaube ich wir einfach nie Dinge. den Endpunkt.
0: Das <lacht> ja, aber das geht mir ja persönlich Welcome to my life. Ja, das geht mir ja auch so. Ich finde ja auch, egal in welchen Sätzen oder Beschreibungen oder keine Ahnung was, finde ich auch nie einen Endpunkt. Das ist ja, ja. mein großes Dilemma. Wie ist, es mit ein, dem wie, ich
1: wie ist das denn bei dir aktuell mit Kino Plus? Weil wir empfinden die wirklich die aktuellen Kinowochen als gelinde gesagt langsam. Ähm, wie empfindest du das? Auch, auch. Ich weiß
0: gar nicht, ob das jetzt vor, also ich meine, ich denke mal zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung müsste es jetzt schon so drei Wochen mindestens her sein oder wenn ich, wenn ich sogar vier, da saßen wir auch in irgendeiner Runde da und haben auch gedacht so, ey, das ist jetzt gerade wohl das Sommerloch so, ja, oder mhm. das müsste jetzt das Sommerloch sein und natürlich kommt das jetzt, erschwert natürlich ähm, mit den Corona-Ausmaßen oder beziehungsweise den Corona-Nachwirkungen noch, hinzu und das das ich finde das merkt man deutlich weil mm. ehrlich guckt es euch an ich, ich will jetzt nicht schon wieder eine lobeshymne auf diesen film äh, äh, niederlassen aber top gun maverick wer hätte denn gedacht <lacht> dass dieser wer hätte film, das gedacht, ja. dass dieser film wirklich so 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 langlebig ist ja und mm. so erfolgreich ich meine dass der seine Kohle macht ey keine Frage so. Ich meine, mit Tom Cruise hast du auf jeden Fall äh, einen sicheren Mann auf der, auf der Seite, so, der dafür sorgt, dass das
1: Ding zumindest sein Geld wieder einspielt. Aber... Dass das so ein Hit ist. Also wir haben gestern auch äh, unseren Podcast aufgenommen, der müsste jetzt auch schon raus sein. Und da haben wir über dasselbe Thema gesprochen und wir haben noch darüber gescherzt, dass als wir von der aller, allerersten Ankündigung vor Jahren erfahren hatten, dass sie einen neuen Top Gun machen wollen, wir dachten noch, was ist das für eine Schnapsidee? Ja, und jetzt geht der hin und nimmt anderthalb Milliarden US-Dollar ein. Der hat ja in den USA schon mehr eingenommen als, äh, als Infinity War. Also das muss ja. man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Top Gun Maverick. Ähm, ja, Teil 2. Wer hätte es gedacht, ja. Und, und dann aber auch
0: halt, dass der teilweise jetzt in den großen Cineplex-Kinos immer noch so auf, ja, oder im Saal 1 oder auf den großen mhm. Leinwänden oder im IMAX,
1: der kam erst später <lacht> ins
0: IMAX. So,
1: ja. Ich, ich kann es aber das nachvollziehen bei dem Film, dass man den so groß wie möglich sehen, den muss man so groß wie möglich sehen. Ich war auch du tatsächlich auch. Ähm,
2: erst jetzt letztes Wochenende im Film, weil ich es davor nicht geschafft habe. Und da lief er auch immer noch in einem riesigen Saal und es mhm. war laut und groß und geil. Wie voll war ja. der Saal, ist meine Frage. Ja, der war jetzt Leute? nicht so voll, aber da, ich habe schon viele Vorstellungen gesehen, da waren weniger Leute. Und das war. waren
1: Filme, die viel aktueller waren. Hatte ich mit Nope am Wochenende. wo ich Ja, und das ist, das ist drin drin leider war. so
0: das Bedauerliche irgendwie. Mhm. ja. Also, ich dachte eigentlich, wenn man sich jetzt, sag ich mal, für Top Gun Mavericks begeistern kann, ein Film, der deutlich alte Schule ist, ja, also wirklich, der der deutlich mehr alte Schule ist, als so viele Actionfilme, die jetzt momentan oder in letzter Zeit irgendwie rauskommen sind. So, bestes Beispiel Bullet Train. Bullet Train ist ja eigentlich das Gegenteil von, von Top Gun, weil der ja komplett überdreht ist und mit allen Mitteln da irgendwie auch eine Künstlichkeit schafft. So, ne? mhm. Und ähm, da dachte ich, dass bei Nope das auch irgendwie vielleicht nicht auf Anhieb, aber zumindest ein bisschen wächst. ja Aber dass der
1: so stark einbricht, ich glaube, bei Nope ist so ein bisschen das Problem. Ich habe von einer Studie gelesen in den USA, die besagt, dass wohl bei kaum einem Film so die Rate der Menschen, die in diesen Film gehen, so hoch ist, nur wegen des Regisseurs. Das ist wohl vergleichbar mit Tarantino-Filmen zum Beispiel oder Spielbergs, weil ähm, irgendwie 60 Prozent oder ich glaube 58 Prozent war die Zahl. Die haben so ein paar. Kinovorführung einfach die Leute befragt und irgendwie mehr als die Hälfte hätte behauptet, dass sie halt nur wegen Jordan Peele reingehen. Und ich glaube, viele haben den Film überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ja auch niemand, der den Film gesehen hat, auch weiß, worum es geht. Also selbst ich, <lacht> bevor ich reingegangen bin, ich meine, ich, ich, ich liebe es auch in Filme reinzugehen, ohne mich davor damit zu beschäftigen, also Trailer zu gucken und sowas. Und bei dem Film hatte ich, ich hatte, bis, bis ich da drin saß, keine Ahnung. Ich wusste, sie gucken nach oben und irgendwas ist da oben. Und ja. mehr wusste ich nicht. Da muss man, also Frage, also da stelle ich auch mal dir die Frage, was glaubst du, inwiefern spielt äh, sowas eine Rolle bei einem Film wie Nope?
0: Ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen der Fluch des Genres, das jo Jordan Peele bislang bedient hat, ne? weil mhm. ich denke mal, mit zwei Filmen, die man deutlich mehr als Horrorfilm klassifizieren kann, äh, kommt jetzt ein dritter Film daher und keiner weiß, was los ist und jeder, ich denke mal schon, dass die Leute, die da reingegangen sind aufgrund von Jordan Peele, sich eher irgendwo im Horror verortet gefühlt haben oder sich ver verortet fühlen wollten, so weißt du? Also, mhm. dass man da reingeht und sich denkt, okay, der hat jetzt zweimal so einen politischen Horror gemacht, das wird jetzt wieder politischer Horror sein, ja, und es mhm. ist es halt einfach nicht, ja? Ja. es ist ja wirklich einfach ein, ein Genre-Mischmasch und eine, eine Melange, so, also äh, 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 wirklich, in meiner Ansicht nach, am meisten vergleichbar halt mit Jaws, ja, mit, mhm. mit der Weiße Hai, ja. Äh, weil der auch halt mehrere, sage ich mal, Komponenten bedient. Der ist dieser Sommerfilm, der ist der Horrorfilm, der ist der Thriller, der ist eine Kameradschaftsgeschichte, der ist ein Abenteuerfilm, wenn es so willst. Ne? Wenn, du, wenn, wenn sie die drei Fässer da irgendwie in ihn reinjagen und dann mhm. hinterher fahren und so. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach Nob nope alles
1: auch. Plus
0: noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr Horror ja, und Sci-Fi halt.
1: Gleichzeitig ist ja, finde ich persönlich auch so, die, die Geschichte der gesamten Figuren so verknotet. Also du kannst ja wirklich da sitzen und auch nach dem Film und immer weiter diesen Knoten irgendwie versuchen zu lösen und zu rätseln und zu rätseln. Warum agieren die Figuren so? Was soll das? Kein Spoiler. Was soll das mit dem Affen? Ähm, und so weiter und so fort. Und wie die Figuren halt zueinander stehen. das kann Man, man kann halt ewig, finde ich, irgendwie mit diesem Film herumhantieren. Und, ja, finde ich auch. Ähm, ja. und der hat halt dann auch noch diese, diese, diese Western-Hommage-Szenen. Genauso steckt ganz viel Liebe zur Science-Fiction drin, zum frühen Film, wenn sie die Serienfotografien einblenden von Edward Mybridge. Oder auch, ähm, äh, ich finde so ein paar Horror-Szenen gibt's auch darin. Ähm, und es ist für mich auch irgendwo einfach ein einziger großer Witz. Ich finde, es gibt auch viele wahnsinnig witzige Momente ja. in diesem Film. Das ist, und das halt ja. gleichzeitig
0: während dieser Film auch dann scary ist. Ne? Mhm. Also ich meine wirklich, ich, ich sag nur Stichwort Scheune. Ja, total. Mhm. Ja total. Ja? Und, mhm. und, und, und ey, wirklich, ich, ich, wir saßen in der Sneak-Preview, André, äh, meine Frau und ich. Mhm. Und wirklich, ne, ich meine, meine Frau ist schreckhaft, aber wir sind halt jetzt schon einiges auch gewohnt. Aber wir sitzen auch da, oh uh, shit. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Und direkt im Anschluss hast du Daniel Kallura, nope, ne, ja. uh -uh. Und ich muss ja. lachen. Also wirklich, das war, also ich habe, Und auch das gesamte Kino, das war das, das fand ich das Schöne, ja. Das mhm. gesamte Kino ist so mitgegangen in genau mit den gleichen Emotionen. Ja. Ganz andere Leute, mit ganz anderen Backgrounds. Und das fand ich stark, dass dann in einem Film, bei dem keiner so richtig weiß, was man davon halten soll, und man zu diesem Zeitpunkt ja immer noch nicht so wirklich wusste, was das ist. Ja. Und man dachte, meint der das mit diesen komischen Pelzviecheln jetzt ernst, so, ja. <lacht> ja. Und, und wirklich dieses dieser Schock und gleichzeitig laute Auflache, das war echt eine, also da habe ich gemerkt, das ist das ist Kino, weißt du? also das Total. ist das Schöne am Kino, ja, wenn du halt wirklich äh, diese gleichzeitigen Emotionen bei so vielen unterschiedlichen Leuten äh, zu einem konzentrierten Moment irgendwie rausholen kannst und das machst du auch noch, sage ich mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe hingeguckt, ich habe nichts gesehen, ich habe wieder hingeguckt und ich denke mir, ach du Scheiße. Ja, also das, das ähm, fand ich einfach einen starken Moment. Und das ist für mich das ist für mich ein schöner Kinomoment. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, ja, da mögen die Figuren nicht ausgefeilt sein. Da mögen Entscheidungen irgendwie fragwürdig sein. Da mag man nicht verstehen, warum da ein Affe eine Rolle spielt oder eine Westernstadt oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und man mag das alles nicht so richtig greifen. Und auch gerade am Ende so, und sich fragen was? Was <lacht> sollte das jetzt? Ja? Was, was ist das für ein Gefieder da am Himmel? Ja, ja. Und, ähm, oder Geflatter da am Himmel? Und trotzdem, ja, das ist dieser kleine Moment, allein dieser kleine Moment, plus ja. noch diese geilen Bilder von von Heutema mhm. und, und so gewisse musikalische Stücke und das Verschmelzen eben von eben genau den beiden Stärken oder von all diesen Stärken. Plus noch Daniel Kaluja und Kiki Palmer und äh, Herr, Herr Yuan und so weiter. Mhm. Ähm, dieses grandiose Finale das ist, auch, ne? das, das gesamte letzte das, Drittel das, dieses Films. Ja. Da muss ich sagen, das ist mir mehr wert mhm. als Erlebnis, als Erfahrung, als, als, weiß ich nicht, als Teil eines Abends, den ich beschlossen habe, genau auf die Art und Weise zu verbringen. Ja. ja? Also das ist dann, das ist dann irgendwie zählt das für mich mehr als, sage ich mal, gewisse inszenatorische oder erzählerische, erzählerische Schwächen, mhm. die ich vielleicht an diesem Werk irgendwie feststellen kann.
1: Es gibt so viele Filme, bei denen vergisst man, dass man sie überhaupt gesehen hat. Irgendwann sieht man nochmal Werbung dafür oder hört den Titel oder irgendjemand spricht darüber und dann fällt einem ein, ach ja, ich hatte, ich hatte den Film ja schon mal gesehen. Ich habe das ganz oft und das sind so viele vergessenswerte Filme und Nope ist das eben genau nicht. Und ich finde, Nope sorgt für so viele, selbst wenn man irgendwie mit dem Gesamtprodukt irgendwie nicht zurechtkommt, gibt es so viele Momente darin, die einfach unvergesslich sind und die sich ganz tief ins Gedächtnis brennen, bei mir zumindest. Ja. Glaubt ihr, dass das vielleicht noch noch durch Mundpropaganda, dass der Film noch größer
2: wird. Also das war ja auch vor allem bei, bei Everything, Everywhere, All at Once so. Der, der lief ja noch Wochen und Monate nach der Erscheinung, weil einfach den noch Leute sehen wollten.
0: Und es freut mich ich, sehr, dass dieser Film über 100 Millionen Dollar ja, eingespielt hat. Ja. So. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hm. hoffe es. Ich hoffe, dass der sich vielleicht so ein bisschen auf einem, auf einem Level einschrumpfen kann, wo Kilobetreiber sagen, okay, wir lassen den jetzt noch mal laufen. Mhm. so Das ist ja das Ding. ne Also wenn, wenn, wenn da kein Interesse besteht, dann fragt sich der Kinobetreiber, okay, warum soll ich den jetzt noch zeigen, wenn Klar. ich vielleicht einen anderen Film zeigen könnte, der dann mehr Leute interessiert.
2: Ich finde es auch so ein Und bisschen absurd, was die jetzt auch noch um den Film so rumgesponnen haben, ne? dass es jetzt bei den Universal Picture Studios auch so einen so Park gibt. Also ich, ja. ich finde nicht, dass das so ein mhm. Film ist, der so, so diese Größe hat, wo man eigentlich denkt, okay, da ist jetzt so ein eigener Bereich eben bei, bei Universal Pictures. Mhm. Ich finde das ein bisschen absurd, aber ja. ich finde es auch cool andererseits. Total.
0: Aber sie haben auch, sie haben ja auch schon ein bisschen Geld reingesteckt, ja, ne? das muss stimmt. man ja mal sagen. Also Jordan Peele hatte ja hier ein Budget zur Verfügung, das er vorher halt einfach nicht zur Verfügung hatte. Könnt ihr euch noch an den Kameramann erinnern in Nope? Ja, der ja. mit seiner Kurbel-IMAX-Kamera. Hast
1: du es ja. im Originalton geguckt, den Film? Hast du seine ja. Stimme gehört? Ich habe immer noch ja. diese Stimme in meinem Ohr.
0: Von dem ja Mann. gut, ich kenne ich, ich kenn natürlich, äh, äh, Ich hab, das Ding ist halt, das ist für mich auch einer dieser, oh Mann, den hast du schon 10.000 Mal gesehen, mhm. aber du weißt seinen Namen nicht. Mhm. Und äh, Ja, aber ja. du kennst halt alles so an ihm, seine Stimme, seine Gestik und so weiter. Ja. Aber wisst ihr, auf wem dieser Kameramann basiert? Beziehungsweise was eine Inspiration für diesen Kameramann war? Oder also wer eine Inspiration?
2: Der Kameramann? Also heute von heute mal? Nein. nein. <lacht> ich denke mal auch, dass der sich da so ein bisschen
0: das Hat sich äh, ein gefreut, sich, ja. Äh, nein, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ja. dann ähm, war Jan de Bond ein Beispiel ah, okay. für, für eben diesen Kameramann. Mhm. Denn Jan de Bond hat eine seiner ersten Arbeiten in Hollywood, den Film Raw, Mhm. abgefilmt. Kennt mhm. ihr den?
1: Nee, ich nicht.
0: Das ist ein Film von einem der Executive Producer von Der Exorzist. Mhm. Mhm. Der war verheiratet mit Tippi Hedren mhm. aus Die Vögel, die ja. ja. Und der hat die irgendwann mal bei Dreharbeiten in Afrika besucht und dann sind sie irgendwie zurückgefahren zum Flughafen und so und dann sind sie an einem leerstehenden Schulgebäude vorbeigefahren das von Löwen inzwischen bewohnt und besetzt war. Geil. Ja, also da war halt so ein ganzer Haufen, ein ganzes Rudel
1: Löwen, hat sich halt in diesem Haus ausgebreitet. Ich will ja nichts sagen, genau das spielt eine Rolle in einem Film, den ich gesehen habe, der aktuell im Kino läuft. Aber ja. können wir noch Und deswegen noch meine
0: elegante Brücke. Und deswegen meine ah, elegante
1: <lacht> Ja, und jetzt <lacht> pass ja. auf,
0: pass auf, pass auf. Mhm. Und jetzt, also es, es wird noch viel wilder. Es wird noch viel wilder. Mhm. Ähm, und dann haben die sich gedacht, okay, aus dem Bild oder aus diesem Eindruck, da muss man doch einen Film draus machen. Mhm. Und die waren halt echt besessen von der Idee, da wirklich einen Film draus zu machen. Und dann haben die angefangen, in Amerika Großkatzen sich zu kaufen. Den habe ich wohl gesehen. Das ist ja? der,
1: wo die mit den Löwen und Tigern kuscheln und so. Ne, Die, die echten genau. Schauspieler, der echte Film. Der, der heißt aber auf Deutsch anders. Der hat äh, einen längeren Titel, glaube ich. Oder heißt er diesmal...
0: Ja, der hieß mal Raw, ein Abenteuer. Das ja, war ganz aber, zu Beginn. Aber doch, Und jetzt heißt er Raw, die Löwen sind los. Mhm. <lacht> die, ja, ja. Was halt auch nicht wirklich passt. Aber gut. Ja. Auf jeden Fall, die haben halt angefangen, mit diesen Katzen zusammenzuleben, haben sich die da alle irgendwie äh, über die Jahre hin angesammelt, haben komplette Newcomer in Hollywood um sich rum ver versammelt, so, um diesen Film zu drehen, mhm. haben ein Tal in Kalifornien, in, in, in die afrikanische Landschaft verwandelt mit so einem Haus, wo halt diese ganzen Löwen wohnen, plus halt noch, was weiß ich, wie viele hundert Bäume gepflanzt. Mhm. Ja, und dann haben die halt, ähm, naja, über, was waren es, über 170 Großkatzen, Pumas, Leoparden, Tiger, Löwen, die vorher alle nie miteinander zusammengelebt haben, mhm. haben sie halt zusammengefercht da in dieses Haus und haben dann mit denen diesen Film gedreht. Und Jan de Bond, war der Kameramann von dem. Der beim Dreh, ja. der beim Dreh seinen kompletten Hinterkopf einmal von einer Löwin abgerissen bekommen Ja, ich wollte es gerade sagen, die
1: wurden, die hatten teilweise schwere Verletzungen und sowas, ne, die, die Leute. Übelst. Ja. 70 Leute sind insgesamt verletzt mhm.
0: worden bei diesem Dreh. Und Jan de Bond lag unter einem Tarnnetz auf dem Boden in so einer Art Kuhle, weil er unbedingt von dieser Bodenperspektive die Löwen filmen wollte, wie sie alle durch so ein Gatter. Oder aus so einem Gatter raus in die freie Wildbahn rennen. Und der Kameraassistent, der dabei war, muss sich bei dem dritten, vierten, fünften Take, also mindestens bei dem Take, der einer zu viel war, muss er sich komisch bewegt haben. Und das hat eine Löwin registriert. Und das erste, was sie macht, ist halt mit der Tatze hingehen. Also sie hat zwei Möglichkeiten. Sie beißt oder sie, sie tastet halt sich daran mhm. Und sie hat halt wohl nur so einen kleinen Schwung gemacht, hat Jan de Bond am Hinterkopf erwischt und hat dem da komplett einen riesengroßen Hautlappen runtergezogen, der ja. mit irgendwie 120 Stichen genäht werden musste. Mhm.
2: Das klingt wie das und Prequel zu Tiger King. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist ja, ja
1: Ich habe nämlich genau im, im Zuge des Films Beast, der aktuell im Kino läuft, mich auch mit, mit, mit solchen Filmen beschäftigt. Und das war einer davon, der genau, äh, über halt den auch. immer wieder gesprochen wird. Ja, Legendär tatsächlich in Hollywood. Aus ja. sehr fragwürdigen Gründen. Genau. Ja. Und
0: also wirklich auch ein, ein ähm ja, es ist halt ein trauriges mhm. Denkmalfilm irgendwie auch, ja, weil, weil bei den Dreharbeiten halt vor allem dann halt Tiere umgekommen sind, mhm. vor allem der Hauptlöwe, ja, weil da gab es irgendwann mal eine Flut, da ist das Tal halt vollgelaufen, sie haben die Dämme nicht richtig hingekriegt, beziehungsweise keine richtigen Dämme gehabt, wasch, alles wegge weggerissen irgendwie von den, von den Sturzfluten, ja. dadurch sind halt Gatter kaputt gegangen, die Löwen sind in die freie Wildbahn entkommen ja und das örtliche Sheriffs Department hatte halt keine Betäubungspfeile dabei oder sonst irgendwas sondern hat halt direkt scharf geschossen. Ja. Und da sind halt mehrere Tiere halt dabei umgekommen so. Ja. Mhm. Und ähm, Tippi Hedren hat sich auch nach den Dreharbeiten dann dafür eingesetzt eben dass diese ganze Großkatzenkäuferei oder Ka also dieser ganze Handel damit irgendwie und halt auch die die das das die na, das Domestizieren von diesen Großkatzen, dass das halt irgendwie in Amerika ähm, abnimmt. Die hat halt so ein Reservoir dann gegründet, wo halt sie diese Katzen halt aufnimmt, die halt normale Privatpersonen nicht mehr in den Griff kriegen so. ja. Und ja, und das Krasse ist halt ne, trotzdem ist dann sowas wie Tiger King entstanden. Mhm. Ja. ich also, habe ähm, hab mir genau ja.
1: deswegen auch vor ähm, einiger Zeit bereits ähm, geschworen, wir haben vor ein paar Monaten noch ein Video darüber gemacht über äh, Tierschutz und Tierquälerei in Hollywood über die über die Jahrzehnte. Ähm, da gibt es ja viele solcher Geschichten, die wahnsinnig traurig sind. Und ich habe mir auch äh, genau deswegen geschworen, ich werde nie wieder in irgendeiner Filmbesprechung oder auch einfach in meinem persönlichen Empfinden kritisieren, wenn, wenn CGI-Tiere nicht gut aussehen. Was man ja oft in Filmen hat, dass dann Tiere, die per Visual Effects irgendwie aus der Konserve kommen, dann irgendwie sehr unnatürlich aussehen und sowas. Ich werde mich nie wieder darüber beschweren, weil es immer besser ist, ähm, auf Visual Effects zu setzen. Also sagen wir mal, in, in 99 von 100 Fällen, in 999 von 1000 Fällen ist es besser, auf, auf Visual Effects Tiere zu setzen, als dann auf ein, auf ein echtes Tier. Wenn man mal einen Hund irgendwo in der, in der Distanz sieht, ist es ja natürlich was anderes. Aber deswegen finde ich es gerade gut, dass sie zum Beispiel in Beast, in diesem aktuellen Kinofilm, über einen riesigen Löwen, da setzen sie, soweit ich weiß, so wie ich das gesehen habe, komplett nur auf Visual Effects. Und das fand ich sehr lobenswert.
0: Und die sollen auch gar nicht mal so schlecht aussehen, habe ich jetzt äh, gelesen. Dass der, dass der Löwe eigentlich recht gut herüberkommt. Ich meine, ich sage es jetzt nur mal so, nicht schlecht, mhm. weil ähm, wir haben auch im Rahmen unseres Podcasts haben wir halt auch über Löwen- Horrorfilme oder Löwenfilme gesprochen. Wir hatten mhm. Der Geist in die Dunkelheit, mhm. wir hatten Prey von Dick Maas mhm. und wir hatten eben Raw. Und äh, natürlich, der angsteinflößendste Film von allen war Raw, mhm. weil es halt einfach echte Viecher sind und Leute da in diesem Raum sind mit irgendwie 20 Löwen, die sich gleich gegenseitig an die Gurgel springen, weil sie halt so aufgeheizt sind. Und da kriege ich Angst. Also wirklich, ich, ich habe das Gefühl, ich möchte nicht an der gleichen Stelle wie dieser Motivo-Darsteller sein, der da halt einfach auch wirklich Todesangst auf der Kamera ausstrahlt. So. Das ist
1: dann aber auch keine lustvolle Angst mehr, oder wie in, einem, wie in nee, jedem nee, nee. anderen Horrorfilm. Das ist eine, eine echte negative, eine, eine unangenehme Sorge. Das ist diese, diese Ach-du-Scheiße-Angst.
0: Mhm. Ja. Und das hatte ich zum Beispiel auch, und da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Ne? Ich meine, ich habe sehr über den Film gelacht, aber es gab halt zwei Szenen, wo ich gedacht habe: Leute, das muss nicht sein, das war bei Jackass. Ja. Ähm, die Szene mit den Bären. Ja, mhm. da kommt dieser Bär rein und frisst er aus dem Schritt von, ich weiß nicht, Danger Aaron oder keine Ahnung. Und ich denke mir halt, ey Leute, nee, Alter, das, 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 ist, das ist unangenehm. Also das, mhm. wenn das Absolut. Vieh einmal irgendwie den falschen Impuls kriegt, und da wären wir wieder bei, bei Nope, ne? mhm. Also wenn es einmal nur den falschen Tag erwischt hat, einmal den falschen, weiß ich nicht, Trigger äh, bekommen hat und, und
1: keine Ahnung was, dann ist der Typ vorbei. Das ist so. diese Illusion, dass man Tiere, das ist ja aber darum, genau darum geht es ja auch in Nope, diese Illusion, dass man äh, Tiere und, und andere Wesen, die eben nicht menschlich sind und auch Menschen eigentlich, äh, in irgendeiner Form kontrollieren könnte. Das, das kann man eben nicht immer. Ähm, und auch wenn selbst ein, ein sehr gut trainierter, wohlerzogener Hund kann ähm, 700 Mal immer genau das tun, was du willst, aber. Dann einmal den falschen Reiz aufnehmen, einen Hasen, der irgendwo herumläuft oder was auch immer, und der hört plötzlich nicht mehr auf dich. Sowas kann eigentlich, ja. das ist halt ein Tier, das kann immer mal passieren und das muss man immer im Hinterkopf halten, da immer zu denken, das geht schon gut, das geht schon gut, das kann auch nach hinten losgehen.
0: Ich finde, da ist Prey so ein, mhm. äh, so, ein, so ein schönes Beispiel jetzt auch. Ne? Ich meine, mhm. du hast da CGI-Tiere, die nimmst du nicht wirklich ab, ja. aber die werden halt auch auseinandergefetzt und das willst du ja keinem, keinem echten Tier zumuten. Aber dann hast du auch den Hund der halt meiner Ansicht nach echt geil war also der war hm. äh, der sah zum einen wunderschön aus ich habe noch nicht
1: gesehen war halt auch echt ich, ich weiß okay. der ist auf Disney Plus aber ich wollte den jetzt noch dieses Wochenende oder so also diese Woche auf jeden Fall noch gucken
2: hast du den aber gesehen Jonas ich habe den gesehen hat der sehr gut gefallen im Vergleich zu ja, Mario was ich nicht so toll fand
0: okay ja ich fand den auch cool also ich muss sagen mich, mich hat der halt einfach überrascht mich hat der, also nach vier Filmen aus dem oder mit mit Predatoren die ich halt einfach nicht gut fand mhm. äh, kam der halt so überraschend echt solide und rund daher und der hat aber, einen, wie gesagt, einen echten Hund dabei und was sie mit ihm machen, das, äh, also der war echt gut rissiert so, also es war echt, ja. äh, und ich finde, da hast du so einen schönen, ja, da sind vielleicht ein paar CGI-Kreaturen dabei, die jetzt nicht so cool aussehen, mhm. aber sie schaffen es irgendwie mit allem einen guten Ausgleich, ich, ich finde, ähm, Prey ist ein Film der guten Ausgleiche. <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde auch, ich bin absolut kein <lacht> Predator-Fan. Von keinem der Film jetzt wirklich. Ich bin, ich bin einfach nicht in diesem Franchise drin. Und ich finde, Prey hat mir von allen Filmen bisher am meisten gefallen. Ich finde, der hat irgendwie so. Für mich hatte er den besten Zugang von allen Filmen. Noch
1: besser als das Original? Ja. Der, der erste.
2: Ja, den, aber den habe ich auch schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich bin jetzt auch nicht so jemand, der da drauf abfeuert, oh, geil, der ist so toll mit einem Schwarzenegger. Dann denkt man am Anfang, Best der plan. ist so, aber dann kommt der Predator <lacht> und dann passiert das. Aber du hast halt diese Filme ganz schnell auserzählt. Es ist halt beim Predator, der gegen irgendjemand kämpft. Aber irgendwie bei Prey fand ich es bisher am schönsten. Mhm. Oh, ich ist ich weiß
0: nicht, ich, ich, würde, ich würde dir zu einem Rewatch von Predator nochmal sagen. Ja, ich, gu ich gucke gerne. Ja, okay.
1: Auf jeden ich Fall. Ich euch. Auf
2: jeden
0: weil Fall. Weil ich habe den auch gerade im Zuge von Prey, nämlich einfach nochmal geguckt mhm. und nochmal festgestellt, wie sehr ich diesen Film liebe. Ja, der ist großartig. Wirklich, ich liebe diesen Film. Ich kann es nicht einfach sagen, also ich kann es nicht anders sagen, mit jeder Phase meines Körpers liebe ich diesen Film, weil ich mhm. finde jede Sekunde, wirklich jede Sekunde in diesem Film einfach sehenswert oder schön oder irgendwie cool oder ja. geil oder ich weiß es nicht. Und je, mehr, je öfter ich diesen Film sehe, um umso, umso coole und so, weiß ich nicht, umso neue Facetten fallen mir immer wieder auf. So, ja? Das ist echt krass. Also allein dieses Spiel mit den Perspektiven, was John McTiernan da betreibt, dass er immer wieder von der Unschärfe in die Schärfe, von den Vorder mhm. in den Hintergrund äh, wechselt und dadurch halt einen Film schafft, man muss sich mal vorstellen, ne, wenn man sich mal so einen John Wick zum vergleichen, wie viel Bewegung in diesem Film drin ist. Mhm. Ja, so von Menschen. Also, weißt du, wie viele Leute da rumwuseln, wie viele Leute irgendwo runterfallen, wie wie, wie, wie sie sich rumkicken oder rumschlagen und so weiter und so fort. Predator ist gar nicht so. Ja? Mhm. Predator ist eigentlich ein Film, der fast schon langsam ist, aber der durch seine Kamera und seine Schnittarbeit eben diese Spannung und Dynamik und Bewegung erzeugt, die dir halt suggeriert, okay, da ist mehr los als sieben Leute laufen durch den Dschungel von Punkt A nach Punkt B. Ja. Ja. Das aber ist so wie er, beim Mad Max vergleichbar, weißt du?
1: Aber er spielt ja auch ganz oft damit, indem er ähm, immer wieder wechselt, wie viel man als Zuschauer und Zuschauerin weiß. Ob man mehr weiß als, als Arnold Schwarzenegger in dem Moment oder, oder die, die Soldaten. Weil ähm, öfters ist es so, dass du ungefähr die Umrisse des Predators erkennst und ungefähr weißt, wo er ist, die Figur aber nicht. Das heißt, du sorgst dich auch so ein bisschen um die Figur. Und, yeah. ähm, und, und fieberst total mit. Und ich ähm, in anderen Szenen ist es aber auch teilweise nicht so. Da weißt du ganz genauso viel wie die, wie die Figur. Und ich finde, dieses Spiel, das ist so ein, so, ein, so ein dynamisches Spiel, was diesen Film so unglaublich spannend macht. Aber ich glaube, ja. in
2: einem sind wir uns einig. Alien vs. Predator 2 ist der beste Teil der Reihe.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, der hat auch so einen schönen Schulterschluss mit der Alien-Reihe. Ich fand das ganz gut, dass die, diese Frau, äh, die da irgendwas gefunden hat auf der Straße, plötzlich zum äh, Partner einer multikomplexen, äh, intergalaktischen Kooperation irgendwie wird. Ja. Das äh, fand ich eine sehr smarte Idee. Ja, aber ja. wie ist das äh, äh,
1: übrigens? Äh, achso, nee, was wolltest zu sagen? Schieß raus.
0: Äh, wo wir schon beim Thema sind. Kümmert man sich denn um die Figuren in Beast? Das würde mich mal interessieren, weil der soll sehr kurz sein. so 90 Minuten. Ja,
1: ja, so der ist, ich glaube, 100 Minuten. Irgendwie so. Ja? Stunde 40. Also Und sehr, sehr schmal.
0: Ich habe gehört, der wäre eigentlich echt anschaubar. Auch der Löwe, wie gesagt, wäre echt anschaubar bis auf das Ende. Das Ende wäre wieder so ein bisschen...
1: Das stimmt, das ist absolut wahr. Ich habe äh, ein ganz großes Problem mit den Figuren. Also, die Sache ist die, ich bin in diesen Film hineingegangen und habe bereits am Rande mitbekommen, dass der in der internationalen Kritik sehr, sehr schlecht wegkommt dass der nicht gerade beliebt ist. Und die ersten 20 Minuten des Films laufen an und die Handlung ist eigentlich total interessant. Es geht um äh, Idris Elba, der spielt einen, einen Arzt mit zwei Töchtern im Teenageralter und man erfährt, dass die eine sehr ähm, tragische Familiengeschichte haben. Die äh, Mutter, Frau ist ähm, verstorben an, an ähm, Krebs, glaube ich, war es. Sorry, bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ähm, und. Die haben sich in Südamerika kennengelernt, äh, Südamerika, Südafrika kennengelernt und sie reisen zu einem gemeinsamen Freund in den Busch, der da bei einem Naturschutzgebiet arbeitet und äh, Wilderer quasi aus dem Gebiet fernhält. Und die Das ist Charlton Copley? Genau, Charlton Copley. Ähm, auch ein großer Sympathieträger, finde ich, in dem in dem Film. Also ich mag Charlton Copley eh sehr gerne. Ähm, District 9 zum Beispiel. Oder, oder in Hardcore Henry finde ich den auch irgendwie wahnsinnig. Äh, witzig. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der hat ähm, äh, ja die reisen da raus und werden plötzlich von so einem gigantischen Löwen angegriffen. Und man muss dazu sagen, dieser Film, diese gesamte Handlung funktioniert nur, sie wird nur vorangetrieben, weil diese Figuren von Anfang an eine Dummheit nach der anderen begehen. <lacht> und das ist so, das ist so ein richtig idiotischer Plot, weil die Figuren dumm handeln müssen. Damit das alles so funktioniert, wie der Film halt abläuft. Und in vielen Szenen konnte ich das noch, also hatte ich kein Problem damit, weil man in Panik auch gerade mal, also mal eben eine dumme Entscheidung treffen kann. Das ist sehr nachvollziehbar. Aber selbst in den Situationen, in denen sie gerade keiner Angstsituation, keiner gefährlichen Situation ausgesetzt sind, oder auch zuvor, wo halt, wo die in aller Ruhe agieren, sind diese Figuren teilweise so atemberaubend dämlich und nervig. Hast du dann ein Beispiel für? <lacht> Ich, ich, ich weiß es nicht, aber dafür, halt, dafür kenne ich mich auch zu schlecht aus. Ist es so klug, so weit rauszufahren. Und die sind ja wirklich in diesem Naturschutzgebiet im Nirgendwo. Und ähm, haben halt so, eine, so, so, so jeweils eine kleine Flasche Wasser dabei. Und ich denke mir halt so, <lacht> Wenn ich zur Arbeit fahre, nehme ich mehr Wasser mit, ne? <lacht> ähm, und, dann, und dann sitzen die da, sind halt, sind halt, in ihrem Auto gefangen und der Löwe läuft um sie herum und dann nimmt er halt so eine kleine Mini-Plastikflasche raus und sagt so, das ist das einzige Wasser, das wir haben. Wir müssen, <lacht> es, wir müssen es, rationieren. Was eh schon auch ein schlechter Überlebenstipp ist, ne? Was ich von Bear Grylls und so gelernt habe, dass man Wasser nicht rationieren sollte, sondern trinken sollte, um möglichst lange möglichst rational handeln zu können. Vielleicht war das der, der, das Problem von denen, dass die <lacht> einfach ihr Wasser rationiert haben. Nee, aber es ist halt, ähm, es passiert wirklich eine Doofheit nach der anderen. Oder dann, dann, dann sagt der Vater: äh, Ich gehe mal, okay, ich äh, versuche das so zu sagen, es wird jetzt nichts spoilern. Ähm, ich gehe mal kurz raus und schau nach einer Sache. Ne? Und er, er verlässt <lacht> das Auto und wirklich exakt sieben Sekunden später. Funken ihnen die Mädels schon an, Papa, wo bist du, wo bist du, wo bist du? <lacht> und dann antwortet er halt nicht, ne, weil er halt schleichen muss, was halt von Anfang an auch klar war, dass er das muss. Und dann fangen die an zu hupen. <lacht> in, dem, in dem Auto. Und, und, und ich sitz halt da und denk mir so. Was macht ihr denn da? <lacht> und diese, und dieses, diese, diese eine, das sind halt zwei Töchter, die ältere to Tochter ist irgendwie schon 19 oder sowas, ne? Und verhält sich halt wirklich wie jemand, dem irgendwie das Hirn amputiert wurde. Und in so einer Situation, in der die dann gerade so eine so ne Todesgefahr überwunden haben, sagt sie, also ist halt total so geschockt und am Schwitzen und, ne, und dann sagt sie, im nächsten Satz fängt sie ein riesiges Gespräch an ähm, über, über die Familiendynamik und dass der Vater ihre Fotos, weil sie ist Analogfotografin, dass der Vater ihre Fotos nicht wertschätzt und sowas. Es ist alles so, also die Figuren, finde ich, sind, machen diesen Film kaputt. Okay. Weil du hast recht, der Löwe ist, ähm, also die gesamte Action ist gar nicht so verkehrt. Ich meine, es ist viel, viel zu nah, Wackelkamera und so weiter, alles wirklich sei geschenkt. Das ist auch so ein Klischee, das ich mittlerweile akzeptieren kann. Aber ich finde, man wird wirklich in diese Handlung gut eingeführt. Es macht Spaß, dem zu folgen. Es gibt grandiose Bilder, was halt im Busch natürlich auch irgendwie nicht anders möglich ist. Da brauchst du die Kamera nur irgendwo aufzustellen, das sieht halt atemberaubend aus. Ähm, und vieles in diesem Film funktioniert ganz wunderbar. Aber diese, diese, diese Figuren haben mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und dementsprechend bin ich da rausgegangen und habe gesagt: Also, trotzdem, der Film erfüllt, irgend, äh, der Film erfüllt seinen Zweck. Sage ich mal so ganz vorsichtig. Und ich finde, also, ich kann das, wenn mir jetzt jemand sagen würde: Ey Alper, hast du morgen was zu tun? Ist hier langweilig, lass doch mal in den Beast gehen. Da würde ich sagen: Ja, komm. <lacht> <lacht> komm, machen wir. <lacht> habe ich Bock drauf. <lacht> Also hat's auch so ein bisschen Spaß gemacht, diese okay,
2: Dummheiten. Das klappt jetzt ja. nicht
1: unbedingt. Das ja, aber klang genau, jetzt nicht unbedingt vorher so. Ja, ja, aber genau das ist halt, das ist halt Biest So, der, 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 der fuckt mich nicht, der macht mich nicht wütend. Es ist, es ist, kein guter Film, aber es ist trotzdem ein Film, der sich irgendwie, der sich der, der, der Spaß macht zu gucken. Okay. Also deswegen, also ich würde jetzt niemandem abraten, in in, in Beast zu gehen. Man darf halt nur wirklich keinen, keine plausible Handlung und einen guten Film und sympathische Figuren erwarten.
0: Naja, aber das ist ja die das ist die Frage, die wir auch im Podcast gestellt haben. Was mhm. erwarte ich denn von einem Löwen-Horrorfilm ja. oder Löwen-Actionfilm oder Löwen-Angriffsfilm, sagen wir es mal so? Mhm. Ja, ich erwarte irgendwie, dass der Löwen. Löwe angreift, dass Leute Angst haben und dass ich entweder denkt mir, wow, das sieht fies aus oder wow, ich möchte dich in der gleichen Situation stecken. ja Bei einem digitalen Löwen finde ich, ist wow, ich möchte dich in der gleichen Situation stecken immer ein bisschen schwieriger, meiner mhm. Ansicht nach, ja als zum Beispiel, weil das hatten wir bei der Geist in der Dunkelheit, die hatten da halt zwei richtige Löwen und ich mhm. finde, das, das macht sich bemerkbar, also das, 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 das überträgt sich auf den Zuschauer und bei Raw ja sowieso und trotzdem zum Beispiel bei Prey hatten die echt saftige Effekte. Weißt du, mhm. da haben sie halt schon irgendwie Leute auseinandergerissen und haben auch vor Kindern und so keinen Halt gemacht. Also, da waren sie halt echt konsequent. Ja. Und ähm, ja, da konnte ich halt die andere Seite so ein bisschen gutieren und eben ähm, habe das irgendwie so ein bisschen als den, den Spaß daraus gezogen. Ich meine, der ganze Film ist Quatsch, aber ähm, der, der Beast, so wie ich es verstanden habe, nimmt sich ja schon auf eine gewisse Art und
1: Weise ernst. Mhm. Ja, ja, total. Der, der Film versucht sogar, so eine gewisse Metaphorik mit einzubauen, <lacht> indem äh, über das, das, das Rudelverhalten, das, das Herdenverhalten der Löwen gesprochen wird und wie die Weibchen agieren und wie die Männchen agieren. Und das wird halt so ein bisschen dann daneben gestellt, wie Idris Elba seine Familie beschützt und so weiter. Also da wird so sehr plump versucht, da noch etwas, ein bisschen Substanz reinzubringen. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber es bleibt auch wirklich ziemlich im Hintergrund. Also es geht, es geht um die Löwen-Action. Und ja, es ist. Der, der, der Löwe ist komplett aus dem Computer, aber ich denke mir halt, das ist irgendwie aus einem, aus, aus. Wenn man sich anguckt, was mit Tieren alles in Hollywood schon in der Vergangenheit passiert, ist einfach immer besser, wenn lieber nicht mit echten Tieren gearbeitet wird. Und ich persönlich finde auch. Nee, sorry, was wolltest du sagen? Du guckst schon so. Ja, vor allem halt mit so wilden Tieren. Ja, genau, ja, genau. Ne? Gerade da ähm, bin ich dann sehr froh über jeden Löwen, der ähm, ähm, eben per Visual Effekt ähm, realisiert wurde und nicht das wirklichen Löwe dahingestellt wurde. Und ich finde, dieser Löwe, der ist halt so gigantisch und sieht so abgefahren aus. Also das ist halt ein echtes, das ist halt wirklich ein Biest. Wobei der Film ist auch hier so plump so ein bisschen die Frage zu stellen, wer ist hier wirklich das Biest? <lacht> ne? ähm, aber, ähm, also der sieht schon, also das ist schon wirklich so ein gigantischer Löwe. Ich weiß nicht, ob das bei mir nicht noch ein bisschen besser funktioniert hätte, wenn der ein bisschen zumindest realistischer ausgesehen hätte, weil hier ist es wirklich ein Löwe, der doppelt so groß ist wie andere Löwen mhm. und so eine gigantische Bestie ist und so. Das ist dann, das ist dann auch so ein bisschen fast schon unplausibel. Ähm, aber... Ah, es ist, wie gesagt, der Film funktioniert, meiner Meinung nach. Aber Idris Elba
0: ist ja auch doppelt so viel Vater wie vielleicht andere Väter.
1: <lacht> Nein, in dem Film ist er halb so viel Vater wie andere Väter. Oh. Ja, okay, mhm. aber dann doppelt so viel Mensch ja, das wie andere schon, Menschen. Ja. Ja. ja, aber tatsächlich, ich muss äh, also auch sagen, Idris Elba, der für mich sonst immer ein Sympathieträger ist in vielen anderen Filmen, hier weniger. Also hier hat ja? er nicht so ganz brilliert, finde ich. Also es ist tatsächlich ähm fand ich, dass Charlotte Koppli hier irgendwie eher der, der, der sympathische ist, der, mit dem man sich gut identifizieren kann. Hier war es weniger. Aber schön, dass er hm. das auch kann. Ja. <lacht> Jonas, <wir> haben, <lacht> ja.
2: Ich fand ihn noch, äh, noch, noch äh, ich weiß nicht, hast du mal The Office gesehen mit
1: Idris Elba? Da ist er auch im Arsch. Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Habe ich gesehen, ja. Und in
0: The Wire ist er auch böse. Ja. So gesehen.
1: Ja, aber also ich meine damit, dass das, es war. Schauspielerisch wahrscheinlich nicht seine beste Leistung in, in Beast.
0: Gut. Da ist er ja eh sehr flexibel, was das, das angeht. Das ist leider Ich, ja. ich habe eine kleine
2: Fantheorie. <lacht> mhm. Und zwar, der Film heißt Beast, ne? Ja. Und ich glaube, das ist ein neues Cinematic Universe, weil es gibt ja noch Beasts of No Nation mit Idris Elba.
1: Stimmt. Er macht jetzt nur noch Filme mit Beast im Titel, ja. <lacht> das ist äh, so ein Habt ihr ja, aber
0: habt ihr das mitbekommen mit seiner Tochter? Nee. Mhm. Er hat irgendwie auf Twitter einen Post abgelassen, von wegen, dass seine Tochter für Beast vorgesprochen hatte, um halt seine Tochter zu spielen. Mhm. Und dann haben sie halt festgestellt, dass die Chemie vor der Leinwand oder auf der Leinwand nicht stimmt. Jujuju. Aber das
1: hätte doch gepasst theoretisch für den Film. Aber die, aber die, die, also die Chemie mit den, denen die es dann geworden sind, die passt halt auch nicht.
0: Ja, aber also er sagte halt. Es hat, sie haben halt festgestellt, es passt nicht und danach hätte sie wohl drei Wochen lang nicht mit ihm gesprochen.
1: Geil. Uiuiui. <lacht> Unangenehm. Wegen diesem Spiel. Ja. ja. Unangenehm.
0: Habt ihr, habt ihr noch irgendwas aus der letzten Woche gesehen?
1: Äh, boah, hau mal ein paar Titel raus. Was lief denn so? Was war denn mit ähm, hier? 3000 uh, Years of 3000
0: Years of Longing. Ja. Na, ich glaube, der kommt diese Woche. Der kommt okay. diese Woche, aber letzte Woche war noch hier Känguru-Verschwörung, habt ihr den gesehen, wo wir schon bei digitalen Tieren sind?
1: Ja, nee, <lacht> nee, ich also, bin da nicht, äh, nicht komplett drin, muss ich ehrlich sein. Ich habe auch die
2: Bücher, also ich habe die Bücher angelesen, aber ich habe das irgendwann nicht mehr, ich konnte es nicht mehr lesen, weil das halt einfach so kurze Versatzstücke sind, das hat ja keine richtige durchgehende Handlung. Geschichte, ne? Ja. Du liest doch ja. sonst
1: jedes Buch zu Ende.
2: Nee, das konnte ich nicht. Aber das, das muss man auch nicht zu Ende lesen, weil es eben kein, ne? Es gibt mhm. keinen Anfang und kein Ende. Also, soweit ich gelesen habe. <lacht> ja. Aber ähm, zum Beispiel jetzt äh, andere Bücher von Marc Uwe Kling, so Quality Land. Mhm. Das ja eine HBO-Serie. Mhm. Und das fand ich ja. so ziemlich geil. Aber das erzählt halt auch eine mega interessante Geschichte. Ja. Aber bei Känguru-Verschwörungen und Chroniken bin ich komplett raus. Also, ich finde auch, die Trailers schrecken mich da eher ab. Das ist ja. irgendwie so gar nicht meins.
0: Ja, ich habe beide jetzt gesehen. Ich fand den ersten schon, es war auch nicht so mein Fall, obwohl ich da das erste Buch dann auch als Grundlage kannte. Das hatte ich dann so ein bisschen gelesen und habe auch verstanden, warum sie da so eine Geschichte mit reinpacken. Aber sind wir ehrlich, da war dann halt auch die Geschichte irgendwie immer so die Bremse auf dem ganzen Ding. Und jetzt dieses, der neue Chroniken basiert nicht wirklich auf einer Vorlage, sondern Marc-Uwe Kling hat einfach gemacht, worauf er glaube ich Lust hat. Und das ist dann halt auch mehr so eine Sketchparade, parade ne? Also, es mhm. sind halt wirklich nur einzelne Versatzstücke. Und da sind ein paar coole Sachen dabei. Da gibt es so eine Videospielanimation, wie sie sich halt irgendwie Street Fighter oder Double Dragon-mäßig, ähm, nicht Street Fighter, aber äh, Double Dragon-mäßig irgendwie so durch so Szen 2D-Szenarien prügeln. Mhm. Und ja, es geht halt darum, dass er die, also der Mark Uwe, muss halt die Mutter seiner Geliebten oder seines, seines Love Interests, muss er vom Schwurbler-Kurs abbringen. Mhm. Die nennt sich nämlich Diesel-Liesel und ist überzeugte Klimagegnerin oder Leugnerin. Mhm. Und ist jetzt zu einer ja, großen, ich weiß nicht, ich glaube, sie nennt es halt wirklich Verschwörungskonferenz eingeladen. <lacht> äh, Aha. Aufgezogen aufgezogen von Benno Fürmann, dem dem, mhm. dem deutschen QAnon-Vertreter, was weiß ich. also, also Er ist halt, halt so ein Oberschwurbler, und hat so eine Convention und hat sie da eingeladen, sie soll da sprechen und jetzt müssen Mark uwe und das Känguru halt versuchen, sie davon zu überzeugen, dass der Klimawandel tatsächlich existiert und auch von Menschen gemacht ist und versuchen sie halt auf ihre eigene Art und Weise zu bekehren. Mhm. Und das nutzen Mark uwe Kling und alle Beteiligten halt natürlich vor allem, um diese ganzen Querdenker irgendwie einmal abzuwatschen beziehungsweise durch den Kakao zu ziehen. Aber ja, da sind ein paar nette Szenen dabei, da sind ein paar lustige Momente dabei. Alles im All muss ich sagen, ist es nicht mein Humor und ich finde auch, wenn man zu oft zu viele Schwächen benennt und sich darüber lustig macht, ändert es leider nichts an der Tatsache, dass diese Schwächen trotzdem vorhanden sind. Mhm. Und das ist immer wieder so eine Methode, ich weiß nicht, ob man der auferliegt oder ob man sagt, wir finden keinen anderen Ausweg, als uns in den Nonsens zu flüchten. Ich finde, das klappt bei Ritter der Kokosnuss wundervoll, mhm. ja, aber da sind halt auch einfach die entsprechenden Gags dabei. Das klappt bei Life of Brian meiner Ansicht nach auch wundervoll, weil da halt einfach auch Gags für die Ewigkeit dabei sind. Also zeitlosere Gags. Ich finde halt, hier passt es nicht so ganz, beziehungsweise geht es nicht so ganz auf, weil, sind wir ehrlich.
1: Also meinst du, der geht in so eine Metaebene und benennt auch wirklich, dass er keine Handlung hat und sowas, oder wie meinst du das?
0: Ja, auch, ja. Mhm. Also. Ähm, äh, am Ende ist es wieder halt wirklich so, so, fast schon so ein Monty-Python-Ausstieg. Ich finde es ehrenhaft, dass er es versucht, aber ich finde, es geht nicht auf, wenn du vorher halt einen Film hast, ja, der nie so komplett witzig ist oder beziehungsweise der nie so komplett dein Humorzentrum trifft. Ich will gar nicht abstreiten, dass wenn Leute die Vorlagen kennen und wirklich Fans und große Begeisterung für die Vorlagen aufbringen können, ähm, also wenn die Fans sind, dass das halt vielleicht dann wirklich auch auf Dauer komplett bespaßt so. Aber das ist halt wie gesagt nicht mein, bei mir der Fall. Ja. Mhm. Und ich würde auch sagen, ähm, dass die Gag-Qualität tatsächlich abhängig davon ist, wie sehr du dich mit dem Humor von den Büchern irgendwie identifizieren kannst. Mhm. Ich das Und sollte, sollte das nicht der Fall sein, ja, dann geht vielleicht der ein oder andere Gag gut, aber das sind zu so viele, die dann meiner Ansicht nach auch eher nur so, <lacht> ja, mhm. so einen leichten Schmunzler erzeugen.
1: Ich habe das Gefühl in den letzten Jahren, dass Filme sich immer mehr in diese Meta-Ebene flüchten und das immer wieder, also dass das dass das zugenommen hat, auf jeden Fall in den letzten Jahren. Weil gerade wenn du Monty Python ansprichst oder auch Mel Brooks oder so, der das ja auch immer wieder sehr gerne gemacht hat, das waren ja noch andere Zeiten. das hat sich noch sehr frisch angefühlt, wenn ein Film <lacht> anfängt, sich selbst zurückzuspulen und sowas. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es das hat so in den letzten Jahren Überhand genommen, dass das immer mehr Filme machen. Ich musste auch spontan an, okay, ich meine, die Scream-Reihe ist auch berühmt dafür, aber ich musste da spontan an den neuen Scream-Denken, der das für mich auch übertrieben hatte. Ähm, und ich hatte ja, aber da
0: bleibt, der bleibt da noch mehr in seiner Handlung verhaftet oder verortet, so, ne, also da okay. finde ich, da ist, da ist äh, Känguru Chroniken mhm. deutlich mehr, ja, Meta und, und abgehoben. Ich meine, der Film fängt damit an, dass sie ein Dinner im Dunkeln haben mhm. und du siehst halt erstmal nur schwarze Leinwand. Mhm. Ja. So. Und ähm, das ist halt so, das ist und bei Scream da hast du ja wirklich da, da ist ja noch nebenbei diese Krimi Handlung. Die mag man natürlich mit dem entsprechenden Auge komplett ironisch sehen oder, oder als Meta Kommentar auf so viele andere Meta Kommentare, aber trotzdem erzählt er eine Handlung mit Figuren von A nach Z. Ja. So und das macht Känguru Chroniken meiner Ansicht ich
2: nach. Mal nicht meine, das macht, okay, ja. Ich finde das also, so, so wie du das erklärst, der, klingt das auch so ein bisschen wie so ein Film, der jetzt auch nur so in den nächsten zehn jahren funktioniert und dann auch überhaupt nicht mehr
0: und und das meinte ich halt ja also bei life of brian da lachst du heute noch drüber mhm. weil die themen so zeitlos sind weil sie da wirklich verstanden haben was sie da erzählen wollen und durch den kakao ziehen wollen und dass das halt auf so vielen ja auf so viele menschen übergreift jetzt hier mit den schwurblern ja und, und den klimaleugnern und so weiter ja ähm, ja, da lachen wir vielleicht noch fünf Jahre drüber und dann haben wir wieder eine neue Gruppe, die wir, über die wir uns lustig machen können. Und die dann aber auch wieder genauso schnell, hoffentlich genauso schnell, sage ich mal, an, an Bedeutung verliert mhm. oder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber das ist deutlich stärker an den Zeitgeist gebunden als eben ein Life of Brian, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja, es ist natürlich auch der, der, der Vergleich unfair, aber ich finde es auch, ich, ich bin... Gar kein Marc uwe Kling-Gegner, so. Also, ich finde, der macht gute Sachen. ja Ich habe von dem äh, von der Verfilmung oder von der Serienadaption habe ich auch schon gehört. Meine Kinder und wir sind große Fans vom Neinhorn. So, das mhm. lesen wir denen irgendwie mehrfach vor. Und äh, demnach, also ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie platt oder sonst irgendwas ist, sondern es ist halt einfach nicht so meins. Mhm. Ja? Und ich glaube, es ist halt einfach deutlich stärker an eben einen aktuellen Zeitgeist gebunden als es andere Filme waren, die halt eben auch so ein Rundumschlag waren gegen bestimmte Denkweisen, Strömungen, Entwicklungen, was weiß ich. Und die die Bemühungen dagegen, die sind ja ein Wert. die würde ich auch gar nicht ab, äh, also abstreiten oder irgendwie negativ reden. Nur, ich finde, sie haben sich halt auch mit den Klimaleugnern irgendwie so die dankbarsten Opfer genommen.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Flat Earther hätte man noch. <lacht> Wäre dann noch Ja, aber die kommen, auch vor. Gewesen. die kommen auch vor. Ach, also es kommt eigentlich alles vor. Ja, ja. Stimmt, bist ja die
2: Verschwörungskonferenz. Mhm. <lacht> ja, also es kommt
0: alles vor. Und sie entwickeln ja sogar eine eigene, eigene Theorie, dass die Erde eigentlich ein Würfel ist. So. <lacht> ja. Weil Wasserfälle ja immer wirklich zack, steil nach unten gehen. <lacht> <lacht> ja, ist ja, schon witzig. Ja, ja. Gut, was hatten wir? Hatten wir noch irgendwas? Ich weiß nicht, ähm, wie, wie seid ihr bewandert mit dem
1: Thema Dragon Ball? Eigentlich damit aufgewachsen. Ähm, ja. alles gesehen früher, sehr, sehr viel gesehen. Nachmittags
2: RTL 2, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ähm,
1: von daher gar nicht so unbewandert. Allerdings in den letzten Jahren ist das wirklich eingeschlafen. Aber Dragon Ball Super-Superhero, wie er heißt. Ähm, mit zweimal Super drin will ich eigentlich auch noch unbedingt sehen. Und ich äh, habe schon ähm, ein Auge darauf geworfen, wann ich den diese Woche in meinem Kino sehen könnte. Ich will das den Ding sehen, ich ja, hab ihn noch nicht gesehen.
0: Das Ding ist ja, also diese, sage ich mal, Spezialvorführungen, ne, mhm. die erfreuen sich ja weiterhin ungebrochener Beliebtheit. Trotz, ja. Also Corona zum Trotz oder was mhm. weiß ich, allen Strömungen zum Trotz. Und der Film, wo wir jetzt halt auch schon bei Beast waren, der hat es ja in Amerika geschafft, auf Platz 1 zu mhm. landen mit 21 Millionen Dollar Einspielergebnis und, und hat ja. Beast echt hinter sich gelassen. Ne? Beast ist nur auf 2 ge äh, gelandet irgendwie ja. und hat weltweit, glaube ich, also zum Standpunkt dieser Aufzeichnung äh, schon irgendwie 48 Millionen Dollar eingespielt. Also mhm. äh, das zeigt halt, dass da halt eine Zielgruppe vorhanden ist, die man aber... Ganz anders bedient, glaube ich, als eben den, ja, ich will jetzt nicht, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber halt den herkömmlichen Kinogänger oder mhm. Zuschauer so, ne? Und äh, das finde ich erstaunlich. Also, ich meine, ich habe da vollkommen den Faden verloren. Ich habe irgendwie mir so eine kleine, so, so eine kleine Anleitung durchgelesen, wann dieser Dragon Ball Super Superhero spielen soll, mhm. zwischen irgendwie Broly und der Rückblende in einem anderen Film. Mhm. <lacht> <lacht> und, oder, nee, 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 was war das? Ein Epilog, äh, der nach einem Zeitpro Zeitsprung spielt, genau. Mhm. Da soll dieser Superhero angesiedelt sein, es geht wohl darum, dass diese Red Gibbon Armee wieder zurück ist ja. und äh, ja jetzt wieder besiegt werden muss. Ne? Mhm. Und dafür zwei Monster-Cyborgs entwickelt hat, die dann, ich weiß nicht, Son Goku zur Strecke bringen muss?
1: Ja, oder? genau, es geht wieder ja. um Son Goku, ja. Ich, ich, ich bin auch raus. Ich bin genauso wie du raus. Es ist viele Jahre her, wirklich, dass ich mich mit Dragon Ball beschäftigt habe. Aber der Film, ich weiß auch nicht, warum der Film es dann wieder geschafft hat, dann da nochmal dieses alte kleine Feuer noch mal zu entfachen, bei mir persönlich. Aber das ist auf jeden Fall da. ich habe auch Jonas schon gefragt, ob er mit mir reingehen möchte. Ja, ich habe das auch, ich glaube, versucht vor zehn Jahren.
2: Da habe ich auch nochmal versucht, nochmal alles durchzuschauen. Es gibt ja auch diese äh, Dragon Ball Budokai. Das ist ja quasi diese verkürzte Form, wo die einfach auch. Die, die starren sich ja teilweise minutenlang an. Und dann ist nur Musik dazwischen. Oder so ein Goku lädt die Genke Dama über fünf Folgen auf. Und das haben die halt in diesem Budokai quasi so gerafft, dass man das einfach viel besser anschauen kann. Das dann halt nicht mehr so fürs Fernsehen konzipiert, sondern für jemanden, der halt noch mal das alles anschauen will. Und das fand ich ganz nett, weil halt einfach die Handlung ein bisschen geraffter ist. Ja. Im Endeffekt Ey, sind wir da drei hören.
1: Leute mit äh, gefährlichem Halbwissen, die immer das Thema <lacht> ja, haben. Ja, du. Nein, ich
0: habe nicht mal gefährliches Halbwissen. Ich habe gar kein Wissen. Mhm. Ja. Also <lacht> ich kenne, ich habe glaube ich den allerersten Band, den habe ich mal gelesen, weil ich da mal mich reinlesen wollte und nur so ein bisschen verstehen wollte, wo das herkommt und was so die Anfänge waren. Ich finde es immer interessant, mal so, so das allererste sich anzugucken. Mhm. Vor allem, wenn man schon weiß, dass das so eine ja, milliardenschwere Franchise ja. äh, geworden ist. Ne? Also, ich meine, die haben ja wirklich in allen Bereichen, könnt ihr ja Sachen verkaufen und schaffen es dann halt auch wirklich immer wieder Erfolge oder beziehungsweise Einspielerfolge hinzulegen. So. Und ich habe da absoluten Respekt vor. Es ist nicht so mein Ding, mhm. ja, sage ich ganz einfach. Es ist nicht so mein Ding. Ich werde da auch nicht mehr die Zeit finden, um mich da so wirklich voll reinzuarbeiten, um wirklich alles entschlüsseln zu können, was da gesagt worden ist und wie wichtig jetzt auch, sag ich mal, Son Gohans Kräfte sind, die da jetzt wieder eine Rolle spielen sollen und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde es irgendwie von seiner Gesamtheit, in seiner gesamten Masse und dann immer mal wieder so ein paar Brocken sich da rauszufischen, um halt mal für den oder den Film oder die oder die Serie oder das oder das Spiel mal so einen kurzen Einblick in, die, in das gesamte Universum zu bekommen, finde ich das immer wieder interessant. Das mache mhm. ich auch bei anderen, sage ich mal, Reihen, Franchises, Universen, Serien, was weiß ich so. Mhm. Und ähm, ich habe da Respekt vor. Also wirklich, ich habe da Respekt vor, dass die Filme, die jetzt ohne große Werbekampagne, sage ich mal, daherkommen, trotzdem da ihre treue Anhängerschaft haben, die das halt auch immer wieder zu unterstützen weiß.
2: Ja, mhm. Hast Super. du zufällig mal Dragon Ball Evolution gesehen? Diese Live-Action-Verfilmung? War das die mit Show Yun-Fat? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil ich diesen Film versuche ich nicht. aus meinem Gedächtnis ja. zu verbannen. Weil Ich glaube, da war sich, da war sich der, jeder einig, das der, dass dieser glaub, Film eine riesengroße Frechheit war <lacht> und ein Schlag ins Gesicht für jeden Dragon Ball-Fan. Ja
0: gut, das möchte ich gar nicht abschreiben. Wenn das der mit Chow Yun-Fat war, äh, dann fand ich eine einfach schon ich meine, ich habe nicht so wirklich Plan, aber mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, war er der Herr der Schildkröten und mhm. da sind zwei Sachen für mich vereint worden, dass die nicht gehen. Also ich kenne den Herr der Schildkröten als, als jemand, der vom Essenstisch aufsteht und anderen Leuten auf dem Rücken pinkelt und sich wieder hinsetzt und weiter isst und sich dabei kaputt, kaputt lacht. So, ja. Und das so ein Klau äh, kauziger, kleiner Typ ist so. So ein und,
3: Ja Ja.
0: Auch nicht ja, okay. mehr so gut ja, gealtert. Ne?
1: Das ist überhaupt nicht, überhaupt mehr nicht gut gealtert.
0: <lacht> okay, aber Dragon Ball Evolution ist tatsächlich der mit Choo fat die ersten und,
1: Mangas und, und die ersten Folgen mit, mit, mit äh, ihm und Bulma sind äh, teilweise <lacht> wirklich sehr, 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 also eigentlich auch schon drüber. <lacht> ja.
0: ja. Ja. und dann kommt Jo fat ein Mann, den ich aufgrund seiner Coolness mhm. wirklich vergöttere. Ja. Und der spielt den... Und ich merke, es ist nicht mal so ansatzweise wie das, was ich von Dragon Ball weiß. Und das ja. ist schon verschwindend gering. Ja? Und dann ist der Film halt einfach von vorne bis hinten noch murks. Ich meine, ich meine ehrlich, was der für eine Geschichte da erzählt, das ist halt A die komplett absolute Standardstory, die du halt schon 10.000 Mal irgendwo in wahrscheinlich auch 10.000 verschiedenen Schonen oder sonst irgendwas gesehen hast. Mhm. Und dann halt einfach auch nicht gut ausgeführt. Ja. Ja? Also es war ja einfach nur ein Durcheinander, ein Rumgewirbel und Gewusel und wo ich mir gedacht habe, da kommt ja nicht mal ansatzweise, nicht mal ansatzweise, ich glaube schon, ja, eine, also nicht mal ansatzweise die Facetten dieser Mangas irgendwie zum Vorschein so, ja. Und wenn es auch dieses Anstarren ist oder dieses Aufladen an Ego und Superkräften so, das war ja nicht einmal irgendwie großartig da drin. Mhm. Und von den Kämpfen will ich gar nicht erst anfangen. Als alter Kampfsport oder Martial Arts Fan, ja, und Martial Arts Film Fan. ähm ist es, ist es meiner Ansicht nach beschämend gewesen mhm. und nicht das, was ich von einem Dragon Ball-Film erwarte. Da erwarte ich, dass die sich durch einen Planet durchboxen so.
1: Mhm. Ja, ist genau dasselbe wie bei dem Avatar-Film. Ist exakt dasselbe.
0: Ja, der ist auch, oh ja und ja. da kannte ich sogar mehr, mehr von der Vorlage mhm. so. Ja? Und ich habe den Scheimerland-Film, den habe ich schon, also den habe ich wirklich Jahre, Jahrzehnte mhm. vor mir hergeschoben, bis ich da mal einen Blick reingeworfen habe.
1: Ja, ich auch. Und ich habe den, glaube ich, nie von Anfang bis Ende gesehen, sondern immer nur so. Ja, ja, ja. Immer nur so in Stücken. Ich habe den wahrscheinlich mittlerweile komplett gesehen, aber immer nur so. Ich habe den nie wirklich einmal anmachen können, um den von Anfang bis Ende zu sehen, weil es nicht geht. Weil es nicht geht. Dafür ist der <lacht> zu schlecht und eine zu, ein zu großer Affront gegenüber der Vorlage. Und man fragt sich halt auch echt,
0: was hat die da geritten? Ja. <lacht> ja. Was hat die da geritten? Und dass der, dass der auch noch mit diesem. Dummen cliffhanger mm. da irgendwie daherkommt, so, ja, wo ich, wo, wo wirklich die Grundlage nicht mal ansatzweise für geschaffen worden ja. ist. Nicht mal ansatzweise, weil du überhaupt nichts weißt über dieses Feuerfolg. Ja. Nee, also, keine Ahnung. Das, also, so einen so katastrophalen Ausfall, den musst du auch erstmal hinlegen. Ey. Ja. Und dann Feierland aber, ne? Ja. Bei allem Respekt, davon musste ich auch erstmal erholen. Also, das haben jetzt auch, glaube ich, ein, einige Leute noch nicht geschafft. Sich von so einem Flop oder von so einem Verriss äh, wirklich nochmal zurückzuarbeiten. Also, da muss man ja scheinbar dann nochmal so ein bisschen Respekt zollen. Ne? Mm. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle seine Filme danach irgendwie die, die Creme de la Creme waren, also, aber. Was kam
1: denn noch alles danach? Auf und Ab,
2: <lacht> Old kam,
1: War nicht After Earth auch nach. Le ich glaube, der war auch danach. Ja, achso, also, das, dann, ist, das, dann, dann, das kommt noch hinzu. Das heißt, das heißt Glas und Split und so weiter war auch alles danach. Ja. Und ähm, genau. genauso The Visit auch. Ne?
0: The Visit war auch danach. Ja. Aber sein letzter
1: Film war doch Old, nicht wahr?
0: Das war Old, ja. ja. Old wurde auch sehr schnell Old. <lacht> ja, 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 war auch nicht so mein Favorit. Nee,
1: ich äh, fand den leider. Also, Schammer, ich finde, ich immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich in äh, Herrn Schammerlans äh, Filmografie gucke und einfach nur sinniere, was passiert wäre, wenn dieser Mann einfach weiter Filme in der Qualität von, von Sixth Sense, Science und äh, Unbreakable gemacht hätte. Weil also das ist ein einziges Auf und Ab ja. und leider viel mehr ab, also Down als. Aber man ist dann trotzdem immer wieder gespannt. Wird der nächste wieder ein richtig geiler Film mm. oder wird es
2: wieder ein totaler Flasch? Ja.
1: Ich, kann das immer
3: ich weiß nicht.
0: Ich gehe eher, ich gehe eher nach so Filmen wie The Happening. Ich glaube, The Happening mm. hat mich endgültig gebrochen. <lacht> ja, verständlich. <lacht> ähm, also nach The Happening gehe ich eigentlich nur rein, um zu gucken. Kriegt der wieder die Katastrophe hin oder, oder schafft er es daran vorbeizuschnittern? So. Ja, also, äh, also, und das mache ich auch mit einer gewissen Faszination. Ich will es gar nicht abstreiten. Ja. Aber, aber.
1: Wie fandest <lacht> du denn The Wizard? Würde mich mal interessieren.
0: The Wizard, solide. Den fand ich in Ordnung. Aber da waren noch so manche Sachen drin, wo ich mir gedacht habe: Oh, scheinbar dann. Lass es bitte bleiben. Das Rappende Kind? Hier, oh, ja, das Rappende <lacht> Kind. Wie ist das ja, so eine, Die Deine. Aber oder auch oder das. Was? Aber auch das Mädchen, das ja. da irgendwie äh, ständig Dinge und Themen äh, zum, zum Medium Kino oder Film erklärt hat mhm. oder erzählt hat. So, wo ich mir nur gedacht habe, ja, mal dann nur, weil es jetzt das Mädchen erzählt, glaube ich nicht weniger, dass du das gerade bist, der da spricht. <lacht> naja. So. Ja, und, und ich, es ist ja legitim, aber er macht halt immer wieder und das weiß ich nicht. Also, ey, Du hast Graupen hingelegt, du hast aber auch geile Filme hingelegt. Deal with it so, ja. Wir haben akzeptiert, dass du was kannst, aber wir haben auch akzeptiert, dass du was ganz schön in die Grütze reiten kannst. So, mhm. ja? Also, äh, beziehungsweise, dass du manche Sachen halt auch einfach nicht verhindern kannst. Von mir aus. Man weiß ja nie, was da für Einflüsse noch dabei sind, so, die dann dafür sorgen, dass ein Film wird, wie er wird. Ja. Aber ja. es ist unbestreitbar. Der Mann hat Katastrophen hingeliefert und der Mann hat wirklich gute Filme gemacht. Mhm. Und ich muss nicht wissen, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Ja. So. Ja. Ich weiß, dass du was kannst, ich weiß aber, dass du es auch verbocken kannst. Ja. So, ist okay, ich hab's verstanden. Und erzähl's mir nicht jedes Mal aufs Neue.
1: Mhm. Absolut.
0: Aber wo wir gerade bei, sag ich mal, einem gewissen Wahnsinn oder halt gewissen wahnsinnigen Tendenzen oder herausfordernden Tendenzen sind, ähm, diese Woche. Vorausgesetzt, diese Woche wird es auch ausgestrahlt <lacht> oder hochgeladen, aber ich denke schon. Äh, läuft noch mal Werner Herzogs Fitzcaraldo Huiuiui. im Kino. Ja. Ach, okay.
1: hm.
0: Habt ihr den gesehen? Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Aber also lange ist es her, muss ich sagen. Ich habe den auch ähm, in einem Atemzug damals gesehen. Ich glaube sogar am selben Abend oder so. Mit äh, Agir. <lacht> äh, oh. Ja, ja, danach, danach geht es ja auch gut. <lacht> Ähm ja, ich finde Fitzgeraldo <lacht> wirklich super. Also, also es ist es wirklich, auch wo wir von ähm, sehr komplexen, komplizierten, atemberaubenden, spektakulären Produktionsgeschichten sprechen, da ähm, ist der Name Werner Herzog, der schwebt da eh immer in der Luft. <lacht> ähm, <lacht> es hat, es hat, aber es, es übt auf mich so eine unglaubliche Faszination aus. Ähm, und ich glaube, Fitzgeraldo, also ich. Ich glaube, ich muss den auch noch mal im Kino sehen und diese Chance nutzen, dass der noch mal läuft.
0: Ich glaube auch, weil ja. allein diese Szene, wenn der Dampfer und jetzt mal hier, ne, sorry, es ist ein alter Film, aber mhm. wenn der Dampfer an diesem Felsen zerschellt, mhm. ne, beziehungsweise diese Stromschnellen darunter geht, ich meine, da gibt es diese fantastische Doku Burden of Dreams. Ja. Ja. Und es gibt eh, es gibt von Werner Herzog oder zu Werner Herzog eh genug gute Dokus. <lacht> ja. Aber ey dieser Moment, ne? mhm. dieser Moment, wenn das Ding da so langsam, sag ich mal, zerschellt und zusammenfällt und in diesen Felsen kracht mhm. und Kinski da im letzten Moment runterspringt. Ne? Ich meine, Kinski war schon knapp dran und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Kameramann, mhm. <lacht> der hat noch ein bisschen <lacht> weniger Zeit. so, ja? Ja. Und es ist so geil, wie Herzog das schildert, dass der halt sagt, also wäre der 20 Sekunden später runtergesprungen, dann wäre, hätte er es nicht mehr geschafft. Ja. So. Ja. Ja? Und diesen, diesen Wahnsinn einzufangen und zu sagen, ich bleibe dran, weil ich brauche die Bilder. Ja? Ja. Da wären wir ja wieder bei Raw, da wären wir ja wieder bei Nope. Ja. So. Mhm. Und da sind wir schon bei Fitzcarraldo. Also ich kann auch sagen, also es geht hier darum, dass Klaus Kinski, den, der, den, den Größ der Größenmann packt ihn und er möchte halt die Oper in den Dschungel bringen, beziehungsweise eine Oper in den Dschungel bauen. deswegen mietet er sich einen Dampfer und versucht halt tief in den Dschungel rein zu schippern.
1: Ich weiß, und? wie äh, ich kenne die Geschichte von Werner Herzog, der das äh, gepitcht hat, dem 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 Studio. Und die halt alle, ja, äh, yeah, die saßen da an dem Tisch, also das, das wurde auch, ich glaube, es wurde auch in derselben Doku erzählt, in Burden of Dreams. Ähm, dass er, dass er, er erzählt darin, oder es war irgendwie so ein Clip, den ich auf YouTube mal gesehen habe, er erzählt darin, dass er den Leuten irgendwie ähm, den Film gepitcht hat und die Produzenten saßen halt da und haben sich haben halt dann über angefangen darüber zu sprechen, dass man dann das mit Miniaturen ja machen könnte oder das Computer und so weiter, weiß ich <lacht> nicht. Also Und Werner Herzog, der sagt, was, was, was labert ihr da eigentlich gerade? So, ich will ein Schiff über den Berg ziehen. <lacht> was, was sprecht ihr denn da von Miniaturen? Und ich, ich wäre gerne, diesen Moment hätte ich gerne mal live miterlebt.
2: Diese Gesichter gesehen. Ja, diese Gesichter. So, was willst
1: du machen? Hast du, hast du, hast du getrunken?
0: Ja. ja, und eben das, darum geht's, ne? dieses Schiff ja. über diesen Berg zu ziehen. Und ja. ey, diese Wutrede von Kinski, die kennt natürlich dann jeder. ja. ja. Und deswegen, also wer das alles mal in seiner gesamten Pracht erleben möchte, mhm. bitte, Fitz Caraldo im Ach, Kino, läuft glaube ich auch nur kurz Zeit, ist hier diese Best of Cinema Reihe von Studio Kanal, mhm. die ja eh, ey, die bringen eh geile Sachen raus, ne? okay. also muss man jetzt mal sagen, ja. ähm, da kommen wir auch dann gleich direkt zu unserem weiteren Film, oder können wir gleich direkt mal auf einen weiteren Film zu sprechen kommen, aber ich finde das geil, fabelhafte Welt der Amelie hatten mhm. sie, ähm, was hatten sie noch, Total Recall glaube ich, mhm. äh, sollte auch nochmal kommen oder kommt nochmal. Ähm, Reservoir Dogs kommt jetzt demnächst. Ach, cool. Ja, und neben Fitzcarraldo ist dann auch noch Highlander jetzt ja. demnächst. Der kommt jetzt, glaube ich, dann Anfang September noch mal ins Kino. Mhm. Und genau wie Fitzcarraldo sollte man <lacht> den auch mal im Kino gesehen haben, meine ich. Es kann, <lacht> <nur
1: einen geben. lacht> kann nur eingehen. Es kann nur eingehen. Ja. Ha wann habt ihr den zum letzten Mal gesehen? Das, ich war auf jeden Fall, ich glaube, ein Teenager, äh, gerade so Teenager. Also es ist wirklich lange her. Ach, krass. Es ist lange, lange her bei mir. Nee,
2: ich habe mir vor ein paar Jahren kam man ja diese 4K Remaster-Version auf Blu-ray raus. Die habe ich mir dann geholt, weil ich den halt auch letztes Mal in der Kindheit gesehen habe. Mhm. Aber man muss echt sagen, da gibt es noch ein paar Szenen drin. Da ist das Filmmaterial kaputt gegangen. Und du siehst das auch mhm. in diesem Blu-ray-Material. Das haben die nicht mehr hinbekommen. Mhm. Manche Szenen sehen wirklich grausig aus. Ja. Aber es ist trotzdem noch ein großartiger Film mit einem richtig, richtig tollen Soundtrack. Ja, was so ein bisschen schade ist natürlich, dass Marius nicht da ist, weil das mit einer seiner absoluten Lieblingsfilme ist. redet oft über Highlander. Ja, ja aber <lacht> ja, Marius ist, ist halt schön. auch Queen-Fan. Ja. Der hat sich dann beschwert, dass nicht dieses unbekannte Lied oder dieses unbekannte Lied in Bohemian Rhapsody vorkam. Ich so, keine Ahnung.
1: <lacht> ist, nicht, ist nicht ein neuer Highlander mit Henry Cavill oder sowas geplant? Gibt's da nicht so Gerüchte? Ja. Das ja.
0: habe ich auch jetzt schon mehrfach gehört und ich meine sogar, ein Regisseur war mit an Bord, wo ich gedacht habe, oh ja, das könnte echt was werden. Ich glaube, Schamalang. irgendwie hier ein... <lacht> <lacht> nee. <lacht> nee, aber ich glaube, einer hier von den John Wick-Leuten, entweder der Stahelski oder ja. der Leech. Mhm. Einer von beiden, meine ich, wäre damit involviert. Aber das ist jetzt leider auch etwas, das habe ich nur dunkel in Erinnerung oder im Gedächtnis. Ich meine, das hatten wir mal als News bei Kino Plus, ja. aber das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich, ja. ich gebe dir recht, mit Kevl auf jeden Fall ein Highlander, war im Gespräch oder ist im Gespräch und ich würde auch sagen, ja, hätte ich Bock drauf. Ich auch. Ja? Ja. Weil, ey, ich sag auch nichts, ne? ich, ich, ich liebe den ersten Highlander, mhm. aber die Schwertkämpfe ich sag mal so, die waren schon typisch 80s mhm. und dann halt auch wie Amerikaner sich wahrscheinlich solche Schwertkämpfe dann irgendwie vorgestellt haben. <lacht> also <lacht> ähm, ich glaube, da könnte man heutzutage ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Pep und ja ich glaube auch ein bisschen mehr Gefahr reinbringen ne? mhm. so also ich meine hier Clancy Brown hier Korgan so mhm. der war ja der war ja schon cool mit seinem Monsterschwert so wenn er es auch zusammengebaut hat und so der hat ja schon irgendwie ein bisschen Präsenz aber ich erinnere jetzt okay sie sollte auch witzig sein aber ich erinnere nur an diese Episode wo Christopher Lambert ich weiß nicht irgendwo in Frankreich ist kurz vor oder während der französischen Revolution vielleicht sogar früher und sich da so ein Duell liefern muss und dann ständig vor diesem Typ mit seinem mit seinem Degen. Dolch, mit seinem Degen, <lacht> ja, so so abgestochen wird so. Ja, ich meine, es ist eine lustige Szene, aber sie vermittelt halt nicht unbedingt äh, ja sowohl viel Schmerz als auch, dass das irgendwie eine gefährliche Waffe ist. Mhm. So. ja. Aber ja. ich, ey, Highlander wirklich, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, es geht hier um einen, ähm, ja, um einen schottischen Adligen, um einen eben Highlander der während einer Schlacht mit einem anderen Clan herausfinden muss, dass er unsterblich ist. Mhm. Und er wird natürlich aus seinem Dorf verstoßen, weil die glauben, er ist halt irgendwie vom Teufel besessen oder irgendeine sonstige Ausgeburt der Hölle Und zum Glück trifft er dann irgendwann auf einen, ja, auf einen Spanier, gespielt von Sean Connery, mit breitestem schottischen Akzent, <lacht> ähm, der ihm halt beibringt, was es heißt, unsterblich zu sein, beziehungsweise, dass er, also dass Christopher Lombert, der Highlander und halt auch Sean Connery und diverse andere Menschen halt speziell sind. Sie sind dafür geboren worden, ewig zu leben beziehungsweise sich auf ewig zu bekämpfen und wenn es einem gelingt, dem anderen die Köpfe, den Kopf abzuhauen, dann übernimmt er halt dessen Macht und mhm. am Ende kann es halt nur einen geben, der derjenigen, der allen anderen Unsterblichen den Kopf abgehackt hat oder beziehungsweise als letztes in der Reihe übrig ist und der erhält dann die Weisheit des Universums, beziehungsweise ist endlich in der Lage, zu sterben und Kinder zu kriegen. Mhm. Was ja ein entscheidender Antrieb ist eben für die Figur von Christopher Lambert. Ja. Meiner Ansicht nach.
1: Basiert eigentlich das Ganze auf irgendeinem Buch oder sowas? Weißt du das? Ich meine
0: ja. Ich meine ja, da gab es irgendwie eine, äh, eine, eine gewisse Vorlage für, aber die wurde dann halt auch glaube ich sehr frei <lacht> interpretiert und, und adaptiert. So.
1: Kannst mal parallel googeln.
2: Ich habe auch bei diesem ganzen Franchise komplett den Überblick verloren. Ich weiß noch, dass es irgendein Sequel gibt, das weit in der Zukunft spielt oder sowas, aber ja. sonst ist es bei mir dunkel. Ich, ich weiß gar nicht, was da das dazu gibt. Mhm. Also ich
0: glaube, ich, ich meine, es gibt vier Filme, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es nicht vielleicht danach noch irgendwann so eine Direct-to-DVD-Geschichte gab, aber es gab Highlander 1, den Highlander 2 Reckoning heißt der, glaube ich, mit auch Sean Connery, wo es dann wo dann erklärt wird, dass das eigentlich Wesen von einem anderen Planeten sind. Ja, mm -hmm. Und wir lernen Christopher Lombert deutlich gealtert kennen und äh, andere, ja, andere Wesen von diesem Planeten beziehungsweise andere Menschen von diesem Planeten kommen jetzt auf unsere Erde und dadurch wird dann Christopher Lombert wieder jung und unsterblich und muss jetzt erneut irgendwie gegen den Herrscher dieses Planeten in erneut den Kampf treten.
1: Köpfe abhacken. Ja.
0: Ja. Dann Highlander 3,
1: die Legende Genau. Oh, Highlander Endgame.
0: Der Gibt ist mit Adrian es? Paul, der auch in der Serie ja. die
1: Hauptrolle gespielt hat. Und Highlander, die Quelle die, die Quelle der Unsterblichkeit. 2007. Okay,
0: das ist, das ist dann so ein Film, der mir entgangen ist.
1: Ja, genauso die Zeichentrickserie Highlander, die Ablegerserie Raven, Animationsfilm Highlander, die Macht der Vergeltung, die Internet-Flash-Miniserie The Mythos Chronicles, für Mythos Chronicles, ein Kartenspiel Romane und so weiter. Scheinbar basiert das Ganze <lacht> übrigens nicht auf einem Buch, das ist auf einem, auf einem basiert auf einem Drehbuch. Oh. Also es also okay. war schon immer direkt als Film äh, konzipiert.
0: Ja, vom mhm. Regisseur, der ja bei Rambo 3 gefeuert worden ist. Ne? Mhm. Russell, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Mulcahy, Ja. Mulcahy, ja. Äh, war, glaube ich, der größte Hit von ihm, danach kam nicht mehr so viel, beziehungsweise hat er nicht mehr so viel, viel gerissen. Aber ich finde, durch die Musik und eben halt auch durch die Inszenierung, mit diesen ganzen Überblendungen, weißt du, wenn mhm. die Kamera hochfährt und in die, in die Decke fährt, so gesehen, und dann aus dem schottischen Boden wieder rauskommt, so, das waren schon geile Bilder, das mhm. waren schon coole Ideen, das war schon damals irgendwie ja, das hat den, den, die Clip-Ästhetik der 80er repräsentiert, aber halt nochmal auf ein neues Niveau gehoben, so was man damit machen kann und was damit gemacht wird. Ich meine, der ja. Film fängt halt in dieser, bei diesem Wrestling-Match an, geht dann da in diese Tiefgarage, wo sie den Kampf haben und ist dann plötzlich in den schottischen Highlands so. Ja. Das war schon cool. Also ja. ich finde das nach wie vor cool. Und die Musik, die Legende besagt ja, Brian May hätte schon äh, Who Wants to Live Forever direkt äh, im Auto geschrieben, nachdem sie vom Studio kam, um darüber zu verhandeln, welche Songs irgendwie auf dem Soundtrack landen sollen oder dass sie halt den Soundtrack zusammen mit Michael Kane irgendwie beisteuern sollen mhm. und äh, der Song ist Hammer, meiner Ansicht nach. Ich finde den nach wie vor großartig. Ja. Ich mag auch diese ganze Sequenz, wenn irgendwie einmal so das Altern von eben Connor McLeod und seiner Freundin damals äh, geschildert wird oder gezeigt wird mit Hilfe dieses Songs. Also ich, mhm. ich mag den.
1: Mhm. Ja, und ja, jetzt kann man den wieder im Kino sehen.
0: Ja, und jetzt kann man ihn wieder, und auch das, glaube ich, noch mal restauriert. Vielleicht, äh, vielleicht haben sie ja doch noch mal eine bessere Fassung hingekriegt. Oder vielleicht konnten sie ja noch mal ein paar Bilder ausbügeln.
2: Wer weiß. Ich bin mal ja, gespannt, was, wer dann den Soundtrack beisteuern wird. Vielleicht sowas wie DJ Khaled. Du meinst... <lacht> Für den, neuen, für den neuen Highlander, Ach, für den neuen mit Henry Cavill. Ach so,
1: dachte, du meinst, die ändern jetzt die Musik aus dem alten, weil wir reden gerade über, dass dass der noch mal ins Kino kommt. Ach so ja, ich meine ja. den neuen Film. <lacht> aber, aber wenn die, denn die, die die Musik aus dem alten Film aber, ändern würden. Aber du weißt nicht zufällig, ob die jetzt, ob die diese, diese ver, ver, ähm, also diese die, die hässlichen Szenen, dass sie das irgendwie doch wieder restauriert kriegen und das Ich glaube nicht,
2: dass sie es das restauriert bekommen. Nein, also die sind wirklich, dieses Filmmaterial ist halt kaputt und mhm. ich glaube, die müssten das komplett neu drehen, was halt ja. nicht funktioniert, was nicht ja. geht.
0: Ja. Ah ja. Naja, hoffen wir es aufs Beste, äh, hoffen wir es aufs Beste, weil vielleicht ist die Technik ja doch noch mal einen Schritt weiter gekommen in den letzten Jahren. KI, Aber ja. <lacht> Aber ja, das ist eine gute Frage. Wer könnte den Soundtrack des neuen Highlanders machen? Beziehungsweise kann ein neuer Highlander funktionieren, ohne dass man da Princess of the Universe oder ähm, Who Wants to Live Forever. Also, du fragst hören kann. quasi,
1: was ist, was ist das Queen der Gegenwart?
0: Ja, was ist das Queen der Gegenwart? Muss Richard Queen Schlipp, selbst ja. mit dem neuen Sänger nochmal antreten, um die Songs neu einzuspielen? Oder kommt jemand anderes daher und interpretiert die neu? Boah, ich,
1: boah
2: das ist eine ich Frage. Wir müssen an Frage. diesen Film komplett anders rangehen. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas wie Who Wants to Live Forever vielleicht dann von Florence in the Machine oder sowas macht.
1: Ja, oder es so. wird halt wieder in irg irgendwie geremixt in ein orchestraler Teil mit reingepackt und dann ist es aber die Melodie davon und ähm, das wäre eigentlich so der, der moderne Ansatz. Ja, ja, oder sie
0: packen hier unsere, die drei neuen Lieblinge, die drei neuen Wilden irgendwie drauf. Hier so ein Junkie XL.
1: Mhm.
0: Oder. Ja, ein, äh, ähm, Göransen,
1: Lud äh? Ludwig Göransson.
0: Ludwig Göransson oder den Bear McQuarrie oder wie er heißt, McReady. Ja. 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 Einen von den drei könnte ich mir echt gut vorstellen. Das auf jeden als Fall, ja, Das wäre, ja, das stimmt. Für ein highlander äh, Remake. Ja,
2: das wäre ja. wär cool, wenn du jetzt so ein Orakel wärst. Und wären wirklich die drei. <lacht> genau die drei zusammen. <lacht> ja, das wäre schon echt.
1: Das, diesen Soundtrack würde ich aber auch gerne hören. Ja, ja aber, also, also eine Collab, ne? Ja. Aber, ach, wenn Ludwig Göransson draufsteht, dann, dann bin ich eigentlich immer dabei.
2: Mhm.
1: Das, ähm. Ich finde, der hat viele großartige Soundtracks gemacht in, letzter, in den letzten Jahren. Von daher, ich könnte mir das schon vorstellen, dass sich das Studio für sowas entscheidet. Aber das ist schon eine große Frage, ne, wer da die Musik macht in dem Film. Das ist keine, die man mal eben so lapidar beantworten sollte, sondern in die wirklich sehr, sehr viel Hirnsaft fließen sollte. Mhm. Meiner Ansicht
0: nach schon. Ich meine, da wären wir wieder bei Top Gun. Ne? Die haben halt schon schwer darauf vertraut, dass die alten Melodien mhm. und, und äh, die alten Songs, dass die halt noch nach wie vor wirken. Und erstaunlicherweise tun sie das. Mhm. Ja? ja. Also wirklich, ne? Ich meine, das gitarren dieses das ist natürlich, das, das kannst du heute noch bringen. Das ist ja eine coole, hymnische, sage
1: ich mal, äh, Sache. So. Ne? Sie ja. haben aber trotzdem auch äh, Lady Gaga einen neuen Song schreiben lassen und so, ne? Also ich. Auch, ja. ja. Also ich, ich glaube, sag, das ich ist der Weg, das zu mischen mit neuer und alter Musik. Die Fusion, ja. Mhm. Das habe ich ja zum Beispiel, ähm, da werden wir vielleicht noch mal,
0: jetzt können wir mal kurz abschweifen, aber. Das habe ich ja zum Beispiel bei Obi-Wan nicht so ganz verstanden, mhm. warum sie da so lange auf die bekannten Themen verzichtet haben. Ja. ja? Also ich finde, man hätte die bekannten Themen schon hier und da mal anklingen lassen können, ja. um dann trotzdem noch am Ende den Effekt zu haben, dass du zum ersten Mal den Imperial March hörst, wenn Vader akzeptiert hat, irgendwie, okay, ich gehöre jetzt dem Imperator. So, ja. ja? Das finde ich in Ordnung, das finde ich legitim. Ich habe mich trotzdem gewundert, wenn er auftaucht oder wenn er zu sehen ist, warum das dann nicht kommt. Oder warum nicht mal andere ansatzweise bekannte Melodien aus der aus dem Film irgendwie auftauchen? so Das, das habe ich nicht verstanden. Und jetzt wiederum bei House, House of, the of the Dragon. Dragon.
1: Ich wollte es die ganze Zeit sagen, ja.
0: ja ähm, Da war ich dann überrascht, wie offensiv mhm. plötzlich äh, das Thema von, von Game of Thrones wieder am Start war. So. Ja. ja Ich weiß nicht, was, was sagt ihr zu Ihr seid die Experten, beziehungsweise mhm. ihr seid die Kenner der
1: Materie. Wie hat es euch gefallen? Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir erst die erste Folge gesehen. Also mehr ich auch, ist noch nicht. aus. Ja. Ähm, weil genau. wenn, diese, wenn dieser Podcast oder diese, diese Folge erscheint, dann ähm, es sind auch schon weiße Ist beide die zweite Folge wahrscheinlich raus. schon draußen. Genau, deswegen ja. können wir das so noch nicht beantworten. Ähm, ich, wir, fanden, also wir waren beide sehr angetan von dieser ersten Folge. Und wir haben zwei noch? Stunden ja. darüber gequatscht. Ja. Ich, finde, ich finde, diese Folge macht wahnsinnig vieles richtig. Ich meine, man kann ähm, Ich finde, es gab auch so ein, zwei Dinge, die ich daran bemäkelt habe, beispielsweise, dass sie im Gegensatz zum Auftakt von Game of Thrones, dass es durchaus dramaturgisch ein bisschen holprig ist. Also, die ist nicht immer spannend. Also, es geht einfach auch darum, sehr, 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 sehr viel einzuführen. Aber auf der anderen Seite sieht sie jetzt schon, finde ich, atemberaubend aus. Gerade die Wappen, die Kostüme, die gesamten Sets und so weiter, das hat mich alles schon sehr überzeugt. Ähm. Ja, das spielt alles nur in, in Königsmund, in King's Landing. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben mich sehr, sehr viele Szenen ähm, auf eine sehr positive Art an Game of Thrones zurückerinnert. Und bei mir spielt, oder ich weiß, bei Jonas ist es hundertprozentig auch so, bei mir spielt halt sehr viel auch ähm, mit, was in den Büchern passiert, weil man halt weiß, äh, warum welche Figur eingeführt wird und worauf das, worauf das hinarbeitet. Also man, man, ich konnte diese Folge nicht gucken, ohne die ganze Zeit im Kopf zu haben, ah, geil, und dann passiert das und dann passiert das und das. Und so diese Vorfreude war die ganze Zeit mit, mit dem Spiel. Wie war bei dir?
2: Genau das Gleiche.
3: <lacht> <lacht> nee, ich war,
2: ich war auch ich war hin und weg, also ich hätte auch nach der achten Staffel niemals gedacht, dass ich mich mal wieder für Game of Thrones interessieren würde, aber. Dieses House of the Dragon hat es dann doch irgendwie wieder geschafft, dass ich komplett gehypt bin. Mhm. Auch so nach den ersten Trailern und jetzt auch vor allem nach der ersten Folge. Ich ähm, war einfach hin und weg. Auch wenn ich das jetzt nicht so hatte, so so, so doll mit, Alper, mit mit der Dramaturgie. Mhm. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so doll gestört. Aber ich habe halt davor mich auch so doll noch mal in, in diese ganzen Bücher eingelesen. Mhm. Und. Ähm, ja, ich, ich freue mich halt schon, ne? Das ist halt so, du weißt halt schon, so die zehnte Folge, was da alles passieren wird bis dahin. Das wird ein wilder Ritt. Ja, das auf jeden Aber Fall. Aber
0: wird, die, wird, die, wird das jetzt nur einmal komplett Fire and Blood in zehn Folgen oder soll da noch was folgen?
2: Also, eine Fire and Blood erzählt ja er die Geschichte von dem ersten Targaryen-König bis, in, bis so ungefähr zur Hälfte der Dynastie. Und ähm, House of the Dragon nimmt davon quasi eben nur zwei Könige, also noch mal ein Stück. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, wollen die halt drei. mit der ersten Staffel den Tanz der Drachen erzählen, also diesen Bürgerkrieg. Und vielleicht du. mit weiteren Staffeln dann noch andere Targaryen-Könige. Das kommt wahrscheinlich jetzt darauf an, ob ähm, diese Serie erfolgreich sein wird. Weil das heißt ja auch, ne, die Serie ist House of the Dragon. Mit der kannst du eigentlich noch viel anstellen,
1: theoretisch. Ja. Also es gibt noch einige Targaryen-Könige, die noch folgen bis zur... Also ich meine, das spielt ja fast 200 Jahre vor. Game of Thrones, also da ist noch ganz, ganz viel, was du erzählen kannst, was auch wahnsinnig interessant ist. Du kannst 300 ich weiß auch, Jahre erzählen. Also ist, das, ist, das, ist das, bereits eine ne Info, die bekannt nee. ist? Dass, ne, also deine Vermutung ist, dass die in der gesamten ersten Staffel bereits den Tanz der Drachen auserzählen, weil das glaube ich. Das nicht. würde mich halt auch wundern. Nein, nein, nein das glaube ich auch. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Dafür ist einfach, dafür passiert zu viel in diesem Bürgerkrieg, um das in einer Staffel zu erzählen.
2: Aber die machen halt äh, den Stranger Things Move und die letzten fünf Folgen sind jeweils zweieinhalb Stunden lang. Ja. <lacht> ja. Ja, also ich
1: glaube, ja, ich nicht, weiß dass, nicht. Ja, nee, erzähl ruhig.
0: Ich, ich, ich war so ein bisschen, also ich fand den Anfang nicht ganz so galant, mhm. weil ein Off-Text, ein Off-Sprecher bei Game of Thrones, das äh, war für mich im ersten Moment verwirrend. Mhm. So.
2: Und kein ja. Intro, ne?
0: Ja, und kein Intro. Es <lacht> kommt noch hinzu. Und ähm, also, dass dann am Anfang direkt so Informationen vermittelt werden, das fand ich schon, das, das hatte irgendwie, wo ich gedacht habe, oh. Da ging so kleine Alarmglocke an. Äh, warum, warum machen sie das so? Ja, Ich meine, wir, wir, wir kennen doch die Welt so. Wir wissen doch, wo wir sind. Wir wissen doch, dass die Erzählstruktur anders ist als bei so vielen anderen Geschichten. Aber so. gerade deswegen
1: braucht man es, glaube ich. Damit du ja. das eben nicht direkt wieder in Game of Thrones verordnest, sondern dass du eben weißt, dass du es ungefähr einordnen kannst, wann das zeitlich spielt. Aber ich finde,
0: dann widerspricht es der der, der restlichen Ausführung, Weil ich finde, mhm. die erste Folge hat sehr viel Anstrengung aufgebracht, um uns zurück nach Westeros zu holen. Mhm. Um uns wirklich zu verstehen zu geben, ey, wir sind jetzt hier in der gleichen Welt, mit den gleichen Bedingungen, mit den gleichen Regeln, mit den gleichen Göttern, mit den gleichen Häusern, mit den gleichen Sichtweisen und moralischen Vorstellungen, mit den gleichen Machtfantasien, mit den gleichen Machtansprüchen, mit der gleichen bescheuerten Erbhierarchie und so weiter und so fort. Es ist ja alles drin, was irgendwie Game of Thrones über acht Staffeln hinweg, sag ich mal, an Trademarks aufgebaut hat. Also nennen wir irgendwie ein Trademark, was nicht drin ist.
1: Naja, es gibt es gibt es gibt andere, es ist schon eine, eine, eine andere Welt, in der beispielsweise Drachen äh, ein völlig alltägliches ähm, äh, Ding sind. Da fliegt ein, ein äh, äh, gigantischer Drache über die Hauptstadt und keinen juckt's. Und die werden mit Holzstäben zurückgehalten. Also es sind, ähm, oder dass man so viele valüre auf einmal sieht, dass man das Haus Targaryen kennenlernen darf. Und dass ähm, ähm, die, also es stimmt. Es ist halt natürlich Game of Thrones, natürlich. Es ist halt, also vieles, was in Game of Thrones bereits Standard ist, die Goldröcke von der Stadtwache und so weiter, das wird ja alles hier bereits erklärt. Also das ist natürlich, also Geschichte wiederholt sich ja auch und das erzählt diese Geschichte ja auch. Und deswegen muss man jetzt abwarten, inwiefern sich House of the Dragon auch noch von Game of Thrones unterscheiden wird, auch in seinem gesamten Look und in, seiner, in seinem Erzähltempo und was weiß ich nicht in allem. Ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist es immer auch, weil man halt ungefähr weiß, was im Tanz der Drachen noch passieren wird und es wird halt zu Momenten geben, die eben nicht Game of Thrones sind. Und ja, da kann ich garantieren, dass diese, dass diese, ähm, ich verstehe diese Sorge, aber ich glaube, sie wird, äh, sie ist insofern unberechtigt, weil vieles kommen wird, was du in Game of Thrones noch nicht gesehen hast.
0: Ja, ey, das ist ja, das ist ja super. Mhm. Das ist ja super. Wie gesagt, ich, ähm, ich habe auch den Eindruck, du, du, du verteidigst es irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise äh, ich, das, das meine ich irgendwie negativ. Nein, das meine mhm. ich nicht unbedingt negativ. Ich meine nur, dass es meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel war. Mhm. Ja? Mhm. Also ich hätte nicht gleich schon irgendwie, weißt du, du kriegst das Turnier, ja. was irgendwie die saftige Gewalt ist, die du halt irgendwie bei Game of Thrones immer wieder so mit so einem, ja, mit, dieser Zungen-, mit diesem Zungenschnalzen von Joaquin Phoenix in Gladiator genießen kannst. Mhm. So, ne? Und dann gibt es aber halt auch diese unangenehme Gewalt, oder diese unangenehme Brut Brutalität oder Härte, wie jetzt eben die Geburtsszene mhm. in der ersten Folge, die dann auch noch parallel dazu geschnitten wird, wo du dir halt denkst, ja, das ist halt wieder dieser andere Moment. ne Das ist halt hier, weiß nicht, die Hunde, die Wurst, die gepellt wird und so weiter. so Wo du halt weißt, ey, nein, das ist nicht, dass ich im Kopf haben möchte. Mhm. Und ähm, da ist ein Miguel Sapochnik im Regiestuhl, der vieles von dem macht, was er schon vorher gemacht hat und vieles auch neu macht. Das fand ich auch überraschend. Mhm. Also es gab da Bilder und Shots und, und irgendwie, sag ich mal, auch ähm, Schnitte, die hast du bislang nicht bei Game of Thrones so gehabt. Ja, Das, das finde ich gut. Mhm. So, Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ein Also ich hatte anhand der ersten Folge und das ist nur anhand der ersten Folge. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass man halt einfach jetzt einmal zeigen oder präsentieren wollte, dass man alles noch drauf hat, was man vorher schon drauf hatte. Und nicht so die gerade, die Kernkompetenzen, mit der die ersten Staffeln ja so in ihre Welt reingezogen haben darauf vertraut, beziehungsweise die nicht mehr so weit ausbauen. Hast du äh, nicht zu mehr so keine
1: der Figuren in irgendeiner Form eine Beziehung aufbauen können, jetzt mit der ersten Folge oder dich mit irgendeiner der Figuren identifizieren können, ob jetzt mit dem König, mit seinem Bruder Daemon oder mit Rhaenyra oder sonst irgendjemandem? Nee,
0: noch nicht, weil ich mhm. tatsächlich in sehr vielen Figuren erstmal so Äquivalente gesehen habe. Mhm. Wir haben in Daemon haben wir meiner Ansicht nach eine Äquivalenz zu Jamie Lannister. Mhm. Wir haben in Viserys, haben wir meiner Ansicht nach, ein, ein Äquivalent zu Sean Bean. Ja.
1: Und, äh... Hä? sagt.
0: Stark. das Stark, genau, ja. Und, und so weiter und so fort, so, ja, also... Aber das ist, das ist auch... Das mag vielleicht negativer klingen, als es tatsächlich gemeint ist. Mhm. Sondern ich klopfe einfach nur das ab, was irgendwie vertraut wirkt und was ich kenne, und äh, gucke, ob sich darauf übertragen lässt oder nicht. Und ich finde, ich habe die Figur noch nicht so lange kennengelernt, um da jetzt auch schon ein erstes Urteil zu bilden, sondern es ist einfach nur mein erster Eindruck. Mhm. So, ich mag tatsächlich die Tochter von ihm, Rhaenyra. auch ja, auch wenn, wie gesagt, allein durch die Erscheinung natürlich Daenerys 2 durch den Raum schreit. So. und ich mag die Beziehung zu Dämon, mhm. also mit ihr zu Dämon weil ich weiß jetzt halt auch, wohin das führen wird. Ne? Mhm. Ich wusste das äh, im Vorfeld noch nicht so ganz, wie die Rolle von Alicent ist, aber das habe ich jetzt mittlerweile auch schon äh, äh, gelesen. Mhm. Ja, dementsprechend, ja, ich, ich sehe und weiß, worauf der Konflikt hinausläuft und das finde ich gut. Ich bin nur gespannt, wie sie es erzählen und ob sie es halt eben mit der gleichen Stärke wie Game of Thrones erzählen, dass man eben nicht immer alles hundertprozentig weiß, dass man mal hier und da irgendwie vielleicht ein bisschen was verschachtelter bekommt, dass man hier und da äh, nicht so ganz durchsteigt, zu welchem Zeitpunkt man jetzt vielleicht eine gewisse Information erfahren hat, ob das vielleicht schon zu spät ist oder noch vor allen anderen. Ja? Also ich hoffe, dieses, dieses Intrigenspiel, diese, diese Uneindeutigkeit der Erzählung dass das weiterhin Bestandteil sein wird. Weil ich glaube, dass das nämlich auch ein echt großer Wirkungsfaktor der ersten Staffel Game of Thrones war. Mhm.
2: Ich glaube aber, dass auch die Macher jetzt von House of the Dragon von, einem viel, von einer viel größeren Herausforderung stehen, weil die im Prinzip ein Buch umsetzen, das aus der Sicht von einem Meister geschrieben wurde, was halt alles relativ trocken und nüchtern erzählt wird. Mhm. Im Vergleich zu Game of Thrones, wo du halt so einen Autor dahinter hast, ja. Also, nee, das hat, der hat beides geschrieben, aber da hat er ja eher eine Geschichte erzählt und aus den aus den, ähm, aus den Perspektiven von den einzelnen Figuren. Und da hat das ja auch quasi, der hat es ja auch geschrieben, dass, dass man das auch direkt so auf, ins Fernsehen bringen kann. Ich meine, ja. hat er diesen Background, diese diese Perspektiven von diesen einzelnen Figuren, die enden ja auch immer mit einem Cliffhanger, dass man immer ja. dran bleibt. Und da bin ich halt noch gespannt, ob die, also ne.
1: Der Weg zur Adaption ist weiter, meinst ja, du? Genau, ja, genau. Weil, verstehe, weil, weil ja. diese
2: Geschichte einfach so erzählt wurde und ja. du hast halt nicht diese POV. Ähm, sichten, wie bei, wie bei, bei das Lied von Eis und Feuer zum Beispiel. Ja, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Vor allem die Herausforderung ist aber auch, dass House of the Dragon ja immer wieder dann auch mit diesen ersten Staffeln von Game of Thrones mhm. verglichen wird, was ja gerade passiert. Ähm, ja. Das ist, ähm, das ist, du wirst halt mit einer der besten Serien aller, meiner Meinung nach, einer der besten Serien aller Zeiten verglichen. Und dieser, es ist halt wirklich sehr schwer umzusetzen. Was ich halt glaube, ähm, ich kann das, mich sehr schwer nur davon lösen, das halt als großer Fan zu betrachten, diese erste Folge von House of the Dragon. Und für mich wird halt wurde halt so ein kleiner Nerd-Traum wirklich wahr. Also ich hatte richtig, also ich habe das selten gehabt, und also ich hatte richtig feuchte Hände und ich habe mich so richtig gefreut. Also irgendwie in dieser in dieser ersten Szene, wenn, wenn, wenn ähm, König Ja da auftritt, dann einfach dieses, du hast es in unserer Folgenbesprechung gesagt, dann dieses Gesicht zu sehen. Oder diesen, diesen, den Rat aus dem Jahr 101, das einfach mal in echt zu sehen und dass das wirklich auch noch gut aussieht, weil ich finde es auch visuell größtenteils fantastisch umgesetzt. Ähm, Oder Harrenhal.
0: Äh, ja. Endlich mal bewohnt und belebt zu sehen. Ja, was, da genau. mal, was da mal los war.
1: Ja, und da ja. waren so viele Momente schon in dieser ersten Folge, bei denen ich mich als Leser immer gefragt habe: Boah, wie könnte man das umsetzen? Wie wird das aussehen? Und da ist mir halt so richtig, also mir ist wirklich so ein Stein vom Herzen gefallen, dann zu sehen, dass man sich da auch viel Mühe gegeben hat, weil ich finde, auch hier kann man vielleicht über den einen oder anderen Drachenshot diskutieren, ob das wirklich so toll aussieht oder nicht, aber wirklich sei es geschenkt, das war auch für mich nur so ein klitzekleiner Makel. Ähm, von daher, ich finde es sehr schwer. Ich, ich will die Serie gar nicht so unbedingt verteidigen. Äh, ich bin nur halt, also das, das Fanherz hat. Also ich hatte das Gefühl, hier ist sehr viel Fanservice, aber auf eine sehr angenehme, richtige Art und Weise. Also mhm. es hat sich nie so angefühlt, als würde es sich anbiedern wollen, sondern es steckt einfach so viel drin, was ich liebe. Also ich liebe an Game of Thrones nicht, nicht mal unbedingt so die Haupthandlung, die ich natürlich auch lieber, ich habe so eine sehr große Schwäche für die Vorgeschichte von Game of Thrones und alles, was davor passiert. Und das jetzt in einer so großen Serie, 20 Millionen Dollar pro Folge, ne? das in so auf ja, ne? so eine Weise zu sehen, das finde ich einfach unfassbar.
0: Ich finde aber auch, also das finde ich auch, man hat der Folge tatsächlich angemerkt, dass da 20 Millionen Dollar drin drinstecken. Ja, ja. Mh, ja vielleicht. Ja. Vielleicht waren die Drachen jetzt nicht komplett perfekt, mhm. aber Leute, zeig mir jetzt mal ein vergleichbares Beispiel aus einer, von einem Seriendrachen so. Ne? Ja. Also das ist dann, ja. das, da, da muss man halt auch schon mal genauer hingucken und suchen so. Ja, wir haben jetzt schon gute digitale Viecher gesehen. Ich weiß, ich habe dir Sandman gesehen. Ja. Ja. Also der Rabe. Also ich muss Total, sagen, ja. Der, der, ja. der war also der war stark animiert so, ja, wirklich. Ja.
3: Mhm.
0: Also gerade die Bewegung, ja, wie wie, wie wie natürlich die teilweise gewirkt haben so. Tiere werden und immer, ja, immer besser im CGI, wirklich ja. immer. Es wird, es wird immer besser und klar, ein Drachen, keiner von uns hat jemals einen echten Drachen gesehen, wir haben kein, <lacht> wir haben kein Beispiel, kein was wir ranziehen Material, können, ja. um zu sagen, ey, ja klar, das sieht aber genauso aus, wie ich es damals gesehen habe. Ja. Nein, haben wir nicht so. Ja? Also es wird immer irgendwo eine Künstlichkeit sein oder irgendetwas, was wir nicht so ganz greifen können oder ablehnen vielleicht, weil es eben nie war, da war, was wir halt also in der Realität sehen konnten. So. Mhm. Und ich muss auch sagen, also rein optisch und der Aufwand, die Kostüme, dieses Turnier da, äh, das war alles schon echt Top-notch. Wie gesagt, ich finde, die erste Folge, so habe ich es gesagt, ist ein kräftiger Rundumschlag mhm. und vielleicht manchmal ein bisschen zu kräftig. Also man hätte mhm. meiner Ansicht nach nicht so gleich Vollgas geben müssen, um zu sagen, hey, wir sind wieder in Westeros. Mhm. Hier kriegt ihr alles, was ihr wollt, beziehungsweise alles, was ihr irgendwie schon irgendwo mal gesehen habt. Sondern man hätte vielleicht etwas dezenter anfangen können. Ja. Ja, und hätte dann immer noch genug Schauwerte und genug Aspekte gehabt, an denen man sagen kann, oh ey, du, das sieht ordentlich aus. Aber jetzt mal eine kleine Spoilerfrage. Ja? Ich will jetzt nicht Leuten irgendwas vorwegnehmen. und die es nicht kennen. Weil ich habe tatsächlich die erste Folge hier mit meiner Kollegin Anne gesehen. Die kannte bislang noch gar nichts. Die hat Game of Auch Thrones Game gesehen, of hat, die gesehen Bücher, ja. nee, äh, hat die Bücher nicht gelesen und so. Und die war angetan so. Mhm. Ja? Aber ich habe mich halt gefragt, okay, diese Geschichte läuft ja auf jeden Fall darauf hinaus. Dass Viserys die beste Freundin seiner Tochter zur Frau nimmt und noch mal ein Kind mit der kriegt. Ja? Sollen wir spoilern? Weil ja deswegen. Wir sind, also das ist der Spoiler-Part. Also ich meine, das ist die ja. überlieferte okay. Geschichte. Ja,
1: ja, das passiert. Ja? ja, genau das.
0: Und dann entbrennt ja so gesehen äh, die Vorherrschaft beziehungsweise der Kampf um die Vorherrschaft oder den Anspruch auf den Thron. Also der Tanz der Drachen. Genau. Ja. ja? Wie genau der sich jetzt irgendwie äußert und was weiß ich, ähm, muss man jetzt nicht, glaube ich, groß eingehen. Aber, und das ist das Ding, ich bin bei Fire blatt noch nicht so weit. Also ich habe da noch nicht alles gelesen so, ja. Und ich kenne ja bisher lang, also bislang nur eher so mein Wissen aus den Game of Thrones Büchern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man jetzt die Serie wirklich dazu zählen kann, ob da wirklich Wissen vermittelt worden ist, was man nicht anhand der Bücher schon hat. Aber meines Wissensstandes nach es doch nie eine Frau auf dem eisernen Thron.
2: Ja, also, aber, also Rhaenyra wird ja nicht dazu gezählt. Aber. Aber.
1: Sie saß aber, ja auf okay. dem Thron. Aber. Es, ähm, es gibt dieses berühmte Zitat Okay, wir sind im Spoiler-Teil, ne? Ja. Wir sind ich im Spoiler-Teil. Okay, ja. Spoiler raus, ne? Äh, Königin Maegor mit Sitzen. Ich weiß nicht, also das
2: ist, ähm, die Doch. saß halt auf dem eisernen Thron, die war eigentlich Königin, aber halt in, in, einem, in einem Land, auf einem Kontinent, der halt entzweigerissen war, der halt quasi zwei Könige hatte.
1: Ja. Aber sie wird halt offiziell in dieser Geschichtsschreibung nicht dazu gezählt. War aber tatsächlich für auch gar nicht so lange eine Königin und hat mit wirklich extrem eiserner Hand über äh, King's Landing geherrscht.
0: Okay. Aber das ist etwas, was nicht überliefert worden ist anhand von Game of Thrones bislang.
1: Ich, also, man, man
2: erfährt schon, dass das passiert ist. Mhm. Aber es wird halt immer so, man, man hört so durch die Blume, dass sie halt nicht als richtige Königin akzeptiert wurde. Auch in den bisherigen Büchern, ja. Aber ich habe versucht, ich dir, mich
1: daran zu warte, erinnern. Warte, ich hol dir eins. Das halt <lacht> also es,
2: gibt, es gibt eins, das ist so quasi die das Silmarillion von Game of Thrones. Okay, okay, das, das ist, also das Werk. Also das hier raus.
1: musst du lesen. Wenn dich wenn ja, die, okay. die Geschichte interessiert, das ist von Georgia Martin mit zwei Autoren und Autorinnen, also mit äh, Elio, und, äh, Elio Garcia und Linda Antonson zusammen, ich glaube, die sind ein paar, glaube ich, ähm, ist das zusammen geschrieben worden. Und das ist ein Bildband, nenne ich es mal. Also, es ist schon, er hat relativ viel Text. Das ist, ist so wirklich
2: schön, schön gemacht, viele Illustrationen.
1: 330 Seiten lang oder so. 320. Ähm, und das ist aus dem gesamten Game of Thrones-Universum mein persönliches Lieblingsbuch. Also ich liebe das. Ich habe das auch mehrmals durchgelesen und das ist so spannend <lacht> und äh, hat halt so, also okay. das, ja, liest es unbedingt. Also wenn du eins, eins ja. lesen musst, dann das hier und da wird auch der Tanz der Drachen zum Beispiel auch Das erweitert ja, hier, halt auch äh, die Welt
2: nochmal richtig krass. Also und erzählt dir viel mehr von diesen ganzen Kontinenten und Ländern, die weiter östlich sind und... Äh, und äh, quasi, das, das stößt auch so Mythen an und dann geht ja. halt so das Kopfkino richtig bei dir los also, und stellst dir vor, wie könnte diese Stadt
1: aussehen, wo diese Menschen mit den Flügeln leben sollen oder sowas? Also es ist ein unglaubliches Worldbuilding, weil da halt auch ganz viel am Rande von Städten erzählt wird und Orten, die... Ähm bei denen auch schon immer wieder gesagt wird, das sind alles nur vage Beschreibungen, das kann wahr sein, muss aber nicht, niemand weiß es genau. Und du weißt halt ganz genau, wir werden das wahrscheinlich niemals sehen. Wobei sowas, es ist ja zum Beispiel eine Animationsserie zum, zum, zum Reich Ti geplant, was ich auch nicht fassen das konnte. Absurd. Ich ist Das ist so absurd, als ich das gelesen habe. Also, Ti ist so ein fernes, das ist quasi das chinesische Kaiserreich in, äh, in der Welt von Game of Thrones. Ähm, und da gibt es halt wirklich die absurdesten Berichte über, über, über dieses Reich ähm, und die wirklich düstersten Geschichten, dass das wir haben, also ich habe gelesen, dass es aktuell wirklich geplant ist, dass daraus eine Animationsserie gemacht werden soll. Ich werde sie natürlich gucken, aber ich konnte es nicht fassen. Und ich glaube halt auch vieles, was so in der Welt von Game of Thrones und House of the Dragon und A Song of Ice and Fire, was so alles am Rande passiert, das, das sollte teilweise auch am Rande bleiben. Weil, ja. ähm, das, also das sollte man vielleicht auch nicht entmystifizieren. Also, bestimmte Dinge sollten einfach ähm, bleiben. Ich glaube aber, dass, dass der Tanz der Drachen nicht unbedingt dazu zählt. Weil der schon immer so krass auserzählt war. Und mhm. da und auch
2: mit Feuer und Blut wird ja noch mal, noch mal ja. ein bisschen genauer alles beschrieben.
1: Ja. Und das waren so Dinge wenn ich zum Beispiel was über die Stadt Ashai lese, von der hört man ja auch in der Serie Game of Thrones was, die da ganz weit im, im Osten ist, ähm, in der Magie quasi überall hausiert. Und ähm das, das, sind so, das sind so Orte, bei denen sage ich, ich möchte nicht, dass das verfilmt wird. Ich möchte das auch nicht als Animationsserie sehen. Ich möchte auch nicht, dass man ein Buch da spielt. So, Ich möchte das immer, dass das meine Fantasie belebt. und Das soll immer da am Rande bleiben, aber ich zähle House of the Dragon nicht dazu. Bei House of the Dragon denke ich mir nur, geil, ich freue mich auf die Schlacht, auf die Schlacht, auf den Moment und auf den Moment. Und äh, von daher bin ich sehr gespannt darauf, wie es weitergehen wird mit der Serie. Aber Alper, ja? wir hatten die Midichloriane. Ich weiß. <lacht> ich weiß, ich weiß Ich <lacht> weiß
2: ja. ja Vielleicht gibt es äh, das Pendant für die Targaryens Der, der quasi das, das Drachenblut, ja. das hineinfließt ja. Ich der sag geil. mal,
0: die Skrupel die Skrupe davor, gewisse Sachen, die eigentlich ein Zauber bleiben sollten ja. oder hätten bleiben sollen, die sind gering das in stimmt. unserer Welt Das stimmt ja. Das stimmt. Wir wollen, wir, und das ist es ja wieder, Wer werden wir wieder bei Nob, wir wollen alles ausschlachten, wir wollen mhm. alles zum Spektakel machen und wenn es die Möglichkeit gibt, das Reich Yiri zu verfilmen oder zu abzubilden, ja, ich ja. glaube, dann wird die Möglichkeit auch genutzt, wenn eben der Hunger dafür da ist. Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe auch mal gehört, sollte es nicht auch mal irgendwie was, noch einen Ableger zu Dorne geben, das nochmal irgendwas in Dorne spielt?
1: Äh, ja, ähm, die, klar, Nymeria, Die Geschichte von so, Nymeria soll, ja, also, ja 10.000 Ships heißt die, ne? Ja, ja es gibt. Es ist, ja, das also das Spiel zum Teil. Je nachdem, welchen Ausschnitt die wählen. Ähm, ja, aber das könnte die Geschichte von äh, Dorne sein, ja. Aber
2: Dings Corlys Velaryon sollte auch verfilmt werden, ne? Stimmt. Die ja. Serie, aber da geht doch mehr um die Reisen, ne? The yeah. of the der plan. kommt auch schon in House of the Dragon vor. Das ist dieser Typ, der aussieht wie, hast du schon gesagt, wie Ezekiel aus The Walking Dead. Der Mann von Rainus. Ja, ja, ja. ja. Genau, Raines, ja.
1: der soll wahrscheinlich auch eine eigene Serie bekommen. Aber da geht es, glaube ich, mehr um, um, um Reisen und so weiter. Ja, es um gibt diese sind, Welt. Genau, es sind viele Projekte äh, angekündigt, aber zum Beispiel sollte bestes Beispiel, Blood Moon, sollte ja, war ja schon sehr weit. Ich glaube, die haben da 30 Millionen im Prinzip irgendwie versenkt, weil die ja schon den Piloten gedreht haben. Das war eine Katastrophe, Stimmt. soweit ich weiß. Ähm, und das spielte halt äh, zur Zeit der Langen Nacht. Und wir sprechen halt von einer Zeit, die wirklich viele, viele Jahrtausende zurückliegt, in der sich auch die Sagen äh, und die Mythen so ranken. Und das ist auch so eine Zeit, bei der ich auch von Anfang an gesagt habe: so lass das, lass das in Ruhe. So mach das, das nicht. Das haben wir doch auch das schon eine... gesehen
2: bei Game of Thrones, die lange Nacht. Ja, das und das, wir ist, nicht noch mal sehen. das ist
1: wirklich, das ist schon von Grund auf eine Schnapsidee. Das sage ich jetzt nicht nur, weil daraus nichts wurde, weil die das selber dann auch ähm, lernen mussten, dass es so ist, sondern das ist halt auch wieder so Worldbuilding am Rande. Lass es, lass es mystisch. So, das ist, das, 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 das darf man nicht anrühren. Das, <lacht> meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ja, es Und gibt, ich, ich gibt muss immer bestimmte denken, Bilder, zwar,
0: die braucht man nicht.
1: Genau. Ich, ich muss immer dran denken. Ich finde es sau witzig. Ähm, Ich habe mal von einem, ähm, das ist, es war irgendwann so ein Internetpost. Ich habe den ich aber total faszinierend fand. Ein äh, Comiczeichner für Zeitungen. Der hat immer so diese, ne, diese Einzelnen Strips, so wie, wie Garfield oder sowas. Der hat so einzelne Strips für die Zeitung gemalt und der hat irgendwann mal so, so ein Gag gemalt. Das war so ein Bild: da steht eine Kuh auf zwei Beinen, steht vor so einem Tisch und auf dem Tisch liegen so ganz komische Apparaturen, so irgendwelche komischen, also die sind auch unidentifizierbar, die haben auch komische Formen und darüber steht einfach nur als, als Überschrift Cow-Tools, also Werkzeuge für Kühe. Und das war's, das ist der ganze Gag, ne? Und Leute haben halt angefangen, Leserbriefe zu schreiben und haben so Riesenartikel darüber geschrieben, welche Funktionen die einzelnen Werkzeuge <lacht> denn haben könnten. <lacht> und auch sogar mit der Grundfrage so wenn eine Kuh wirklich Werkzeuge hätte so was für Werkzeuge hätte sie denn okay. also was braucht sie und wofür sind die einzelnen Teile da aber genau darum geht's ja also er hat das auch dann also der Zeichner hat das dann natürlich auch nie erklärt und so gehört sich das weil das halt dann er hat dafür gesorgt dass sich halt der Rest in der Fantasie der Leute abspielt und genau das, das was du draus machst genau und darum geht's finde ich ähm, ja deswegen sollten so manche Sachen einfach unberührt bleiben und ähm, aber wie gesagt ich zähle House of the Dragon zeige ich eher nicht dazu
0: und gehen wir doch dann mal den Schritt weiter. Ich hab jetzt, mhm. spanne jetzt wieder einen eleganten Bogen äh, bis zum nächsten Film. Bis mhm. <lacht> Wir haben noch ein, zwei Filme. Aber, ähm, wie ist denn das bei euch? Ich meine, ich bin gerade auch echt verwirrt. Ne? House of Dragon, wie gesagt, House mhm. of the Dragon war jetzt schon ein guter Einstieg, meiner Ansicht nach. Ich habe Bock wieder äh, auf Westeros, was ich halt auch ein Gedanke ist, den ich schon längere Zeit mal abgelegt hatte. Also, ich war ja auch einfach bedient nach, einer, nach, nach der achten Staffel oder beziehungsweise das war also nicht der Abschied, den ich mir gewünscht hatte. Wenn man jetzt mal so beim Vergleich Better Call Saul nimmt, das war ein Abschied, wo ich sage, geil, das ist ja. einfach so, will ich aus einer Serie rausgehen, weißt du? Mhm. Und ähm, wie ist es bei euch? Jetzt kommt Herr der Ringe. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, ihr habt es auch noch nicht gesehen zum Zeitpunkt nee. der, der Ausstrahlung hier. Noch nicht. Und ich meine. Es ist ja eigentlich echt fies. So, Du hast zwei, zwei groß produzierte <lacht> Fantasy-Serien. Ja. Ja, und bei denen musst du irgendwie, oder willst du dann am, am Ball bleiben? so. ja. Weil mhm. ich, ich weiß nicht, ist die Liebe groß genug? Kann man irgendwie mit beidem wirklich gleich mitfiebern? Also glaubt ihr, ist es ist machbar, dass beide letzten Endes obsiegen werden? Also, dass wirklich beide für sich einfach einen Run hinlegen, wo jeder sagt, Geil, Bock drauf.
1: Ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass zwei große Serien gleichzeitig laufen und irgendwie beide auch gut sind. Also es ist ja nicht Highlander, wo es nur einen geben kann. Ich frage mich halt auch, <lacht> was
2: in dem Kopf von den Leuten vorging, als sie das, als die Daten so hingelegt haben. Weil ja. ursprünglich war es eigentlich so, dass das Finale von Game äh, von, von House of the Dragon und das Finale von Rings of Power in der gleichen Woche gewesen wären. Plus Andor, ne? Plus Andor kommt ah, auch Endor noch? kommt auch noch. Ah ja ja ja. ja, ja. Aber ich habe ähm, so das Gefühl, bei House of the Dragon war anfangs so ein bisschen Skepsis da. Mhm. Und dann sind die ersten Trailer erschienen und jetzt mit der ersten Folge hat das, glaube ich, super viele Leute wieder abgeholt. Mhm. Und bei Rings of Power ist es ja, du hast ja immer noch so im Hintergrund dieses Amazon und das ist so ein Baby von Jeff Bezos, dieses Projekt. Und. Dass du das halt im Hintergrund und du hast unter diesen Trailern, ich weiß nicht, ob du mal drunter geschaut hast bei den amerikanischen Trailern, du hast quasi nur Troll-Kommentare bei den Rings of Power-Trailern. Ja? Das ist unfassbar, du kannst da nicht, nicht irgendwie so eine Meinung rauslesen, mhm. ähm, weil halt viele Leute sich da so auf den Schlips getreten fühlen. Ja, ne, bei House of the Dragon, du weißt, George R. Martin, der lebt noch, der hat da auch mitgearbeitet. Bei Rings of Power. Da ist ja auch jetzt der, der Sohn von äh, J.R. Tolkien, der ist ja jetzt auch vor zwei, drei, vier Jahren verstorben, der immer so ein bisschen den Deckel drauf gehalten hat und der geguckt hat, dass jetzt mhm. nicht so die Scheiße produziert wird. Dass das Erbe dass, respektiert wird. Genau, das gibt es auch nicht mehr. Mhm. Und jetzt wurden ja auch noch mal die Herr der Ringerechte wurden ja noch mal von so einem schwedischen, glaube ich, ähm, Medienfirma so noch mal gekauft. Firma, ja. Und ich glaube, ganz viele Fans haben da wirklich Schiss, was damit getrieben wird und. Du hast auch beim ersten Trailer gesehen, das kam nicht so gut an und die Leute haben sich jetzt schon richtig drauf eingeschossen, dass das Scheiße wird. Und ich war auch so, ich bin auch skeptisch noch, aber ich habe irgendwie noch so ein bisschen das Gefühl, ja, wir werden vielleicht ein paar Sachen sehen, die werden interessant werden. Vielleicht wird es doch eine coole Serie. Aber da ist
1: es ja bei dir auch so, weil du eben also was hast du nicht gelesen aus, aus der Welt von Herr der Ringe? Ein paar Sachen Ja ja, ja ein paar Sachen sicherlich. <lacht> er kennt sich ja sehr sehr gut aus mit den Zeitaltern und worum sich die Serie drehen könnte und du weißt ja ganz genau, dass das Potenzial da ist für großartige Geschichten.
2: Ja. Und,
1: ähm, ich meine, es gibt die
2: Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson. Ich ja ja, quasi gezeigt, wie man. Aber ich meinte
1: kann. das Potenzial insbesondere im zweiten Zeitalter, in dem diese Serie mhm. ja spielt. Also was da für Geschichten auch Erzählt werden, die ich halt auch teilweise kenne, aber nicht so gut wie du zum Beispiel. Mhm. Ähm, und von daher, das, das ist halt die Sache, so man weiß halt, das Potenzial ist da. Man muss es nur halt auch gut umsetzen. Ja. Aber das, also aber was auf jeden Fall kein Argument ist, ist Geld, ne? Also genug Geld haben sie ja scheinbar <lacht> in die Hand genommen. Also, das, aber das die, Fallhöhe, die
0: Fallhöhe, die mhm. Fallhöhe ist eine andere, meiner Ansicht nach. Ja, das stimmt. Weil dadurch, dass, und das ist etwas, was ich ja schon oft gesagt habe, dadurch, dass du es halt Herr der Ringe. Die Ringe der Macht nennst ist die Assoziation mit den Jackson-Filmen meiner Ansicht nach viel zu stark vorhanden. Mhm. Ja, also ob bewusst oder unbewusst, aber die Leute, also ich kenne wenig Leute, die die, die, die alten Peter Jackson-Filme wirklich abgrundtief hassen, aber die Leute, die die <lacht> ja. lieben, die wollen natürlich diese Serie sehen und die werden diese Serie sehen. Aber durch den Titel, meiner Ansicht nach, werden sie es immer abgleichen mit zu spät, also mindestens den Film. Mit den Büchern können sie es ja nicht abgleichen. Ich meine, was, also da, da haben sie ja nichts, worauf sie sich großartig stützen können. Also, sie haben das Semarillion, aber darauf können die Kadiserie sich ja soweit ich weiß nicht stützen. Nee, auf die Sondern Anhänge sie,
2: von Der Herr der Ringe. Genau, sie, sie
0: stützt sich auf die Anhänge. so. Also sie haben kein konkretes Material, was sie eigentlich meiner Ansicht nach auch wirklich konkret verhunzen können. So, ja? mhm. Und ähm, ich finde manche Punkte auch echt... Ist das so? Also
1: wirklich... Spielt das nicht alles, also das steht doch alles in Silmarion und so weiter, teilweise auserzählt, geschrieben, oder nicht? Ja, aber äh, im Silmarion ist das erste
2: Zeitalter das war, richtig also am, ja, ja. am meisten auserzählt. Und das zweite, mhm. da gibt es nicht so viel Material, nicht so viel Geschichten wie im Vergleich zum ersten Zeitalter. Mhm. Aber, ja, aber Sie, sie sind ja auch halt nicht
0: in Mittelerde. Ja.
2: Doch, sie sind doch ja schon in, in Mittelerde. Halle.
0: Aber sie sind ja, also... Und auf anhand der, ja, ja, Genau, ja. sie sind ja auf Númenor, also ja, man sieht beides, ja viel von ja. Númenor. Das stimmt. Und äh, so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der Untergang von Númenor eben der Grund, warum sich vieles nach äh, Mittelerde äh, verzogen hat, beziehungsweise mhm. warum ja auch dann Gondor entstanden ist, wenn ich das genau. richtig verstanden habe ja. so. Und äh, ich glaube, das wird dann so der Weg dahin. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die bei 500 Millionen irgendwann wirklich dieses Inselreich untergehen lassen und dass das dann hoffentlich auch einigermaßen gut aussieht ja. und dass das so ein, so, ein, so ein Punkt ist, den man da in dieser Serie erreicht. Ich bin aber auch gespannt, ob sie nicht vielleicht hier, wie hieß der Rat dieser Elben mit seinen Söhnen, der zum Krieg aufgerufen hat? Achso, äh, das Edor. war
2: Fëanor's Fe Eid.
0: Fëanor's, Fe äh. genau, Fëanor's äh. Eid. Und das wird ja auch schon mal in den Trailern angedeutet. ja. Und man sieht ja auch Galadriel da in diversen äh, Kriegen des Zorns oder beziehungsweise im Krieg des Zorns irgendwie kämpfen mhm. und bla 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 so. Ähm, ich hoffe, das wird vielleicht so eine Art Parallelhandlung. Ja, also, dass du halt zumindest mal so ein paar, weiß ich nicht, ähm, siehst, wie, warum jetzt gewisse Leute so handeln, wie sie handeln, ja. weil sie eben damals so handeln mussten, wie sie gehandelt haben. So. Weißt du? Also, das, das fände ich halt geil. Also ich hoffe, dass, dass, dass die da irgendwie verstanden haben, dass man da ein bisschen schon was rauskitzeln kann und auch erzählerisch was rauskitzeln muss und nicht einfach nur eine Journey macht oder so, die vielleicht dann nicht so gut ankommt, weil sie eben nicht so ist wie die Journey, die man halt so lieb gewonnen hat.
2: Ja, was ich äh, jetzt auch schon drüber gehört habe, dass die ersten Folgen vor allem in diesem ersten Zeitalter spielen werden und so diese Gründe darlegen werden, ne? dass mit diesen okay. zwei Bäumen und mit dem Eid von Ferne und sowas, ähm, dass das vor allem in den ersten Episoden stattfinden wird und dass man sich dann auf das zweite Zeitalter ähm, beschränken wird. Aber ne, ich, sollen ja fünf Staffeln werden, da kann noch viel passieren.
0: Also sie werden wie House of the Dragon schon in der Zeit springen, ne? Also gehe ich jetzt mal auch ja. von aus.
2: Ja, denke ich auch.
0: Oder ziemlich, sag ich mal, ziemlich voranschreiten so. Mhm. Und ey, ich bin auch gespannt. Ich möchte gar nicht, ich fand den, den, die letzten Trailer, die sie dann zu der Serie rausgebracht haben, die fand ich echt anständig. Da waren mhm. schöne Bilder dabei da waren gute Szenen dabei, da waren halt so Versatzstöcke dabei, wo man sich halt fragt, okay, was machen die da, wie ziehen sie es auf, wie bringen sie irgendwie vielleicht Sauron ins Spiel, den sie ja schon im Trailer namentlich erwähnen und ich muss mich auch lösen von eben Peter Jackson, also ich ja. muss da wirklich versuchen, mich frei zu machen und einfach die Serie mal für sich alleine irgendwie hinzunehmen ich bin gespannt, wie es wird halt im Zuge dessen, dass ich bereits eine Fantasy-Serie verfolge die schon gerade sehr viel Aufwand an den Tag gelegt hat und bewiesen hat, okay, es geht nochmal, obwohl das Ende vielleicht nicht so gut war. Mhm, ja. Ja? Aber die müssen halt sagen, es geht nochmal, denn wir haben schon was ziemlich Gutes da vorhanden. Ja. Und da ist, glaube ich, meiner Ansicht nach die Fallhöhe einfach eine andere. Ja, so wie Game of also,
1: Thrones die ersten vier Staffeln hat und eben die letzten Staffeln hat aber auch Herr der Ringe sowohl die Peter-Jackson-Filme als auch okay, die Hobbit-Filme. Hobbit okay. Ja, 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 ja. Also okay, ich, mein <lacht> Punkt ist vernichtet. Ist, du hast recht. Du hast
0: recht. Ja. Aber selbst die Hobbit-Filme, ne? Mhm. Sind wir uns einig, da war immer noch genug Aufwand drin. So.
1: Ja, ja, ja. Auch
0: wenn Peter Jackson bis so heute bereut, dass er nicht die Zeit hatte, das alles vorzubereiten oder mhm. richtig vorzubereiten. Ja. Und dann kommt noch Endor, ne? Ja, ja, also das ist
1: auch wirklich, also meint, also das ist auch für uns tatsächlich, für den Kanal, für unseren Kanal, beruflich auch eine echte Herausforderung. Ne? Wir machen, ähm, also wir lieben unsere Folgenbesprechung. Ich bin super happy, dass wir die wieder machen können. Wir besprechen wirklich stundenlang einzelne Folgen von House of the Dragon. Und wir, ich weiß noch, vor ein paar Monaten saßen Jonas und ich da und dann, und dann haben wir halt so langsam gecheckt, okay, krass, äh, Rings of Power und House of the Dragon laufen zeitgleich, viele Wochen. Und wir saßen wirklich da. Was zur Hölle machen wir? Ja. Ja, ey, das, das wird für acht mich Wochen parallel. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Zwei Monate, ja.
0: Das wird für mich auch noch spannend. Ey. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das alles irgendwie vernünftig auf die Reihe kriegen, welche Etappen wir machen können. Ich weiß, wir machen jetzt auch zu House of the Dragons immer wieder mal so Nachbesprechungen, mhm. dass wir halt einfach mal so rekapitulieren, was war, was geht. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ne, es wird dann auch noch mal spannend zu sehen, ob jetzt House of the Dragon wirklich so ein, ja, so eine Recap-dankbare Serie ist. Ja, also mhm. für, sage ich mal nicht ganz so tief in der Materie drin steckende Menschen. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen das, was sich ja noch herauskristallisieren muss. Ja? Ist ja. House of the Dragon wirklich genau dieses globale Phänomen, was halt auch, oder zudem auch Game of Thrones geworden ist? Oder wird es dann am Ende, ja, Rings of Power? Oder ist am Ende sogar Andor der lachende Dritte, der dann halt mit seinen zwölf Folgen daherkommt und dann noch eine zweite Staffel auf jeden Fall generieren soll. So. Schon ich würde es
1: ich dürste nach einer guten Star Wars Serie mal wieder. Ey, es ist vor allem, es ist
0: ja so, schon so krass. Wir haben auf der Star Wars Celebration einen ganz anderen Trailer gesehen, als der zweite oder der endor trailer der jetzt rausgekommen ist. Mhm. Unser Trailer war noch besser. Mhm. Ja, Du hast am Anfang da so eine Szene, wo du halt so einen Typ siehst in so einem Glockenturm. Und der mhm. haut dann mit so einem Hammer auf so einen Metallblock und warnt damit seine ganze Umgebung so. Ja, ja. Und man muss es einfach sagen, es ist schon... So sehr ich die Technik irgendwie auch honoriere und beeindruckt bin davon, aber es ist schon einfach ein deutlich angenehmeres Schaugefühl zu sehen, dass sie bei Endor on location waren, mhm. dass sie halt wirklich vor Ort irgendwie gedreht haben, dass die in Kulissen, in Sets waren und so weiter und nicht alles mit The Volume gelöst haben. Ja. Ich denke mal, da werden auch The Volume Shots drin sein. Ist ja auch okay. Ja. Und gerade bei den Raumschiffmanövern oder Schlachten oder sonst irgendwas, ja. da muss ich sagen, ist The Volume mittlerweile ja echt Gold wert. Ja. Mhm. Ja, ich weiß, ich hab dir, ja. habt ihr Light and Magic gesehen? Die Doku auf Disney+. Nee, Plus. Nee, die Doku
1: habe ich nicht gesehen, aber ich habe viel hey. zu, mich mit Volume beschäftigt, weil mich das auch total faszinierend finde. Ja, aber, aber
0: guckt euch bitte. Guckt euch bitte noch mal, Light, also guckt euch Light Magic an. Super, wirklich. Mhm. Es ist wirklich, da geht einem das Herz auf. Gerade in den ersten drei Folgen mindestens. Aber dann später, wenn sie nochmal über the Volume reden und über, über Stagecraft und so, dann ist es auch schon nochmal interessant zu sehen, dass man jetzt eben die Technik dafür nutzt, um mit Modellen in mhm. the Volume zu arbeiten. Also es ist eine Fusion aus beidem. Und ja. da sage ich, ey, immer her damit. Gib ja. mir, gib mir, ja. Ich möchte gerne mal wirklich wieder so eine richtig fette, geile Weltraumschlacht sehen, über eine halbe Stunde. Ja. Ja. So, die auch Rogue One mal das Wasser äh, erreichen kann. So, ne? ja. Also, ich meine, Rogue mhm. One war meiner Ansicht nach eine der besten Weltraumschlachten, die wir äh, seit langer Zeit hatten. Mhm. So, wo kann alles drin war, wo wirklich ja. alles drin war. Und ähm, über den Rest des Films, klar, kann man immer streiten. Aber trotzdem, die Weltraumschlacht, die ist für mich über jeden Zweifel erhaben. Und sowas möchte ich gerne mal wieder haben. Und das aber mit den neuen Techniken alles so, ja. ja. Und dann mit der mit der Feinarbeit so, ja. ja. Oh, auf ich jeden will Fall. Sterben für. Ja,
1: ich auch. Bin ich voll d'accord. Ich habe auf, ja. hab auf meinem Beamer jetzt vor kurzem Dings äh, genau deswegen gespielt, weil ich Bock darauf hatte, hier äh, äh, Star Wars Squadrons, Squadron, Squadrons. Hm. Ja, Weil ich genau, genau darauf wieder Bock hatte. In so groß wie möglich Raum, äh, Raumschlachten in Star Wars. Ja, ja wir, wollen, wir wollen Top Gun im Weltraum. <lacht> so nämlich. Genau,
0: ja. Top Gun im Weltraum. Ja. Und ich bin mal gespannt, also ich hatte auf Andor, ich war nie so ganz interessiert an Andor, bis ich mal, ich weiß nicht, mit wem ich glaube, mit Luke hier von Nerd Factory, mhm. äh, da hatte ich da, glaube ich, einmal mit ihm drüber gesprochen und ich weiß nicht, ob er es war, aber ich meine, ja, er hat mir diesen doch interessanten Aspekt genannt, ähm, dass man ja da die Möglichkeit hat zu zeigen, wie das Imperium so in den Anfangsphasen ist. Mhm. Ja, wie alles noch aufgebaut wird und ausgestattet wird und die ersten Macht sag ich mal, Übergreifungen irgendwie stattfinden. Also Und da, da muss ich ihm recht geben. Also das ist auch etwas, was ich sehen will. Also was hat, mich interessiert. Was hat ich, was Bad ich cool Batch finde. allerdings
1: auch gemacht. In, ähm,
0: ja, ja, hat Bad Batch auch
1: gemacht, aber Bad Batch hatte dann immer dieses... Es hat sich ein bisschen verloren auf jeden Fall. Und ja. ist es ist animiert. Ja,
0: Nein, das, das Animierte stört mich nicht. Das ist etwas, was ich insofern immer wieder, sage ich mal, damit entschuldigen kann, dass ich sage, okay, das gucke ich dann mit meinem Sohn zusammen. Mhm. Weißt du? da habe ich dann kein Problem mit. Aber so mit dem Mädchen und so, da muss ich sagen, das sind dann wieder so diese, wie auch bei Obi-Wan, diese Tropes, die brauche ich jetzt nicht schon wieder. Ja, das ja? stimmt. Das ist wirklich und wahr, ich hoffe, herren. bei Andor fallen die halt flach. Ich hoffe, bei Andor geht es halt einfach um was ganz anderes so. Ja. Und der Trailer zeigt mir auf jeden Fall viel, viele Welten, viele Stationen, viel viel Star-Wars-Universum ja. und das finde ich gut. Mhm. Das finde ich gut, wenn man mhm. halt irgendwie, keine Ahnung, Guerilla-Einsätze da und da führen muss, dort und dort mal eine kleine, äh, sag ich mal, Dogfight-Weltraumschlacht hat, hier und da infiltrieren muss, da und da irgendwelche Geheimnisse in Sicherheit bringen muss, weiß ich nicht. Und vielleicht auch Verräter in eigenen Reihen aufdecken muss. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich ja. wirklich Bock drauf. Und, und lasst bitte gerne auch die Macht und so ein bisschen.
2: Ja, und keine also gerne. Nicht. Okay. Keine. Und kein, bitte, kein, bitte, kein
1: Tatooine. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Und versucht nicht also, irgendwie skywalker saga da jetzt noch mal auf Teufel komm raus, rein zu pressen und, äh, und Han Solo winkt: Hallo, ich bin auch da. <lacht> Ja. ja, ich glaube, das
0: ist irgendwie der Chor. So einen so kleinen Gastauftritt von Solo, ne? Ja. Ey, come Geschenkt. on. Ja. Habe ich, hab ich auch kein Problem mit. Habe ich ja. wirklich kein Problem mit. Ich meine, wir haben ja bei den anderen Folgen gesehen, dass wenn so eine Ahsoka mal auftaucht oder ein Boba Fett irgendwie da mal irgendwie mal zu Gast war, dann war das auch nicht verkehrt. Mhm. Und andersrum bei Boba Fett waren die Folgen mit Mandalorian meiner Ansicht nach die besten. Ja.
2: ja. Traurig. Ja.
0: ja. Puh, so, das war ein kleiner, aber feiner Schwenker in die Serienwelt. <lacht> und es wird noch mehr kommen, liebe Leute. Ja, also sowohl von Cinema Strikes Back als auch von uns, da dürft ihr auf jeden Fall sicher sein. Ich würde jetzt aber gerade mal, wo wir im Bereich der Fantasie und so weiter angekommen bin, sind, würde ich dann einmal nochmal eben auf zwei Filme zu sprechen kommen oder zumindest mal äh, so kurz nochmal über sie reden wollen. Der eine heißt ähm, Entschuldigung, der eine heißt Wheel of Fortune and Fantasy. Mm -hmm. Kennt ihr den? Nee, leider nicht. Beziehungsweise habt ihr von dem gehört? Mm -mm. Das ist der neue Film. Nee, es ist Quatsch. Das ist nicht der neue Film. Es ist ein, ein, auch ein Film von Ryusuke Hamaguchi. Das ist der Regisseur. Der. Cars? der äh, äh, drive My Car drive gemacht my car, hat.
2: So heißt er. Ja. <lacht> cars. Genau. <lacht>
0: ich meinte Drive My, drive car, my Cars. Ja. Das wäre ein schönes Crossover. Dass du ja die Dame am cars. Steuer von ja. Lightning, ja. Le, <lacht> Lightning. <lacht> Geil. Und er redet dann die ganze Zeit mit ihr über äh, hier mein Onkel, wie heißt der? Banja. Ja, so. Nein, also, der Film ist schon ein bisschen älter, der kommt allerdings jetzt erst ins Kino und ist dann halt auch eher so eine Art Episodengeschichte. Es geht unter anderem um ein Fotoshooting, das wird glaube ich irgendwann beendet und dann fahren sie im Auto halt weg und die Fotografin erzählt, wie sie sich auf eine Affäre mit einem Mann eingelassen hat oder beinahe auf eine Affäre mit einem Mann eingelassen hat, den sie gar nicht kennt. Und die, das Model, das sie fotografiert hat, äh, kommt dabei auf die Idee, das könnte eigentlich ihr Ex-Freund sein. Und mhm. den stellt sie dann zur Rede. Dann gibt es ein paar Schüler, die wollen sich an ihren Lehrer rächen. Und was war es noch? Ach ja, genau. Ähm, anlässlich einer Jahrgangsfeier treffen sich zwei Frauen wieder und äh, ja, können es gar nicht fassen, was aus ihnen geworden ist. So. Ich habe den auch noch nicht gesehen, aber... Für unsere Arthouse-Freunde ist der vielleicht interessant, weil der soll sowohl schwer wie leicht sein mhm. in seinen Episoden. Und ich muss ja sagen, Drive My Car, ich kann mich diesem ganz großen, sag ich mal, Hype nicht anschließen. Also dafür hat der Film mich nicht zu sehr abgeholt oder zu sehr gekriegt. Aber ich war doch erstaunt, dass der mit seiner drei Stunden Lauflänge mich dann irgendwo doch in sich reingezogen hat. Und ich am Ende dann schon bei dem einen oder anderen Moment echt gerührt war. Aber ich würde auch behaupten, der Film könnte mit zwei Stunden genauso eine Wirkung erzielen. So, nur mhm. so mal ganz grob geschätzt. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie er etwas kürzer und dann halt auch episodenartiger erzählt. Ja, vielleicht ist es für euch ja auch durchaus ein, ein doch, 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 Blick durchaus. wert. Ja,
1: ich mag solche Filme. Ja.
0: ja, der kommt nämlich jetzt. Ich schätze mal, also ich vermute nach wie vor, wir kommen in der Woche raus, in der er dann auch <lacht> startet. <lacht> und damit werden wir, wieder, ja, werden wir wieder beim Geschichtenerzählen angelangt und bei dem Reich der Fantasie. Denn da ist noch 3000 Years of Longing von George Miller. Hat den einer von euch gesehen schon? Ich habe den gesehen,
2: ja. Was sagst du? Was sage ich? Also. Achso, ähm, warte mal
0: kurz, vielleicht... Kurz, vielleicht, um was es geht. Ne? Genau, einmal kurz äh, für die Leute da draußen erzählen, worum es in diesem Film kurz geht. Es ist ja eine knappe Geschichte.
2: Ja, also diese, man hört es vielleicht schon am Titel, ähm, diese, dieser Film spielt über einen Zeitraum von 3000 Jahren und im Prinzip geht es um eine Liebesgeschichte ähm, zwischen einer Frau und einem Djinn. Und dieser Djinn erzählt ähm, spannende Geschichten aus seinem Leben. Und wir springen immer wieder zurück in die Gegenwart, wo so diese Haupthandlung spielt. Und der Jin, wenn er etwas erzählt, dann springen wir natürlich zurück in der Zeit, 3000 Jahre zum Beispiel. Wir sehen ganz viel auch aus ähm, Konstantinopel bzw. Istanbul. Da spielt er so ungefähr die Hälfte des Films. Ähm, genau, und Idris Elba spielt. Idris Elba, mit. Ne? Ich genau, ein, ja. der ist äh, auch dabei. Und Tilda Swinton ist auch mit am Start. Und ich fand den Film im Großen und Ganzen okay. Ich, ich, ich muss sagen, ich fand alle Szenen in der Gegenwart, fand ich sehr kitschig. Mich, mich, hat, mich haben eben diese Episoden... Ähm, die, die Episoden fand ich besser, die halt in dieser Vergangenheit spielen und von diesen Geschichten. Also, die die haben ja auch was ganz Märchenhaftes. Ähm, das hat mich so am meisten interessiert. Und immer wenn es dann wieder zurückging, dachte ich mir, nee, hey, komm, ich will doch lieber so eine Geschichte von dem Djinn sehen,
1: was, was der alles erlebt hat. was also, 1000 eine nachtmäßig, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das
2: ja. geht auch drum, diese, diese, diese Tilda Swinton, das ist eine, ähm Geschichtenforscherin quasi mhm. und die beschäftigt sich ganz viel mit Geschichten, mit Mythen und sowas, wie die entstehen mhm. ähm, und darum geht es ja auch die ganze Zeit in der Geschichte. Ja. Aber ja, ich finde den Film im Großen und Ganzen okay. Ich, ich mochte wirklich, wie die das dargestellt haben aus der Vergangenheit diese ganzen Szenen. Aber ich bin so ein bisschen, bisschen ärgert mich der Film, weil ich jetzt noch ein bisschen länger warten muss auf den neuen Mad Max Teil, weil George Müller den halt dazwischen geschoben hat.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich kann dir in vielem zustimmen. Bei mir ist es aber tatsächlich ein bisschen andersrum. Ich andersrum. muss sagen, ich mochte, okay. ja, ich, ich, machte, ich mochte die Szenen in der Realität. Die mochte ich echt mehr als die Szenen in der Vergangenheit oder in diesen Fantasy-Erzählungen so. Ja, der Film geht zum einen um die Liebe des Geschichtenerzählens, beziehungsweise wie es halt ist, äh, sag ich mal, sich von Geschichten irgendwie verzaubern Was und, und Was ist los? Hallo?
1: Achso. Äh, nee, du warst gerade ein paar Mal abgab. Wir ja. dachten, das Internet wird uns jetzt wieder verlassen, aber es, ist, es, ist, es hält eisern Stand.
0: Ja, okay, dann <lacht> versuchen wir es noch ein bisschen auszureizen. Also, mir haben die, Filme, die Geschichten in der, also mir hatten die Szenen in der Realität besser gefallen, dieser Austausch zwischen Tilda Swinton und Idris Elba. Ich fand, die hatten eine gute Chemie miteinander und mich hat auch immer wieder interessiert, was sie da erzählen. Das in der Vergangenheit, ja, die ganze Geschichte, die Elba erzählt, ähm, die halt zum Thema, sich um das Thema Liebe drehen und halt aber auch natürlich das Thema Geschichten erzählen aufgreifen, die fand ich zwar schön, so, aber ich habe nicht immer ihren Punkt verstanden und mhm. sie konnte mich auch nicht immer irgendwie so mitreißen, so, aber das Gefühl, was du hast, Jonas, das habe ich dann am Endeffekt auch gehabt, ja, also, so schön dieser Film aussieht und irgendwie so, sag ich mal, ja, sympathisch dann, dass die Themen sind, um die er sich dreht, irgendwie so richtig mitreißend fand ich, empfand ich ihn nicht, also, so wirklich mitgerissen hat er mich nicht.
1: Also, ihr beide mögt die Hälfte des Films, aber jeweils die andere Hälfte, <lacht>
0: Könnte man fast so sagen, ja.
1: Aber im Endeffekt kommt ihr zum selben Fazit. <lacht> Interessant, ja, Genau. Ja. Und das
0: ist, das ist tatsächlich ein interessantes Fazit, weil mhm. ich hatte nach der Presseverführung mit ein paar Kollegen gesprochen hier, mit, mit Janosch von der Cinema auch, und der meinte auch, irgendwie irgendwas fehlt. Irgendwas ist nicht so ganz da, mhm. was dich so irgendwie abholt oder reinzieht oder so. Ich meine, ich muss sagen, ich fand selbst Happy Feet ist mir mehr ans Herz gegangen. So, ja. mhm. Und es und, ähm, ja. also, fand ich schade, ja, weil ja, die, Szenen, die, Szenen, ja, die Szenen sind da, die Bilder sind da, die Inszenierung ist da. Das ist alles irgendwie toll. Aber kennt ihr The Fall von Tarzim Singh Sing, Sing? ja, ja, ja. Ich finde, den kann ich am besten mit 3000 Years of Longing vergleichen. Der hat für mich auch mhm. so richtig schöne Einzelmomente und Einzelszenen. Aber wenn du den Film so ganz am Stück nimmst, muss ich auch sagen, sitze ich manchmal da und denke mir, ja, jetzt könntest du mal langsam mal zu Punkt kommen oder irgendwie vorwärts gehen. Oder irgendwie, ja. irgendwie sowas, weißt du? Also es ist immer irgendwie so ein, so ein, klein, ja, so ein, so ein Verlangen, das nicht ganz gestillt wird in so einem Film. Ja. Der, obwohl, obwohl er halt wirklich vieles Tolles leistet.
2: Ja, ja. <lacht> Kann ich so das schreiben.
1: Schade, weil ich ja. habe mich wirklich sehr auf den Film gefreut, weil gerade das gesamte Marketingmaterial dazu, das Poster und so weiter, die Namen, George Miller, Idris Elba, Tilda Swinton, ich hatte eigentlich sehr, sehr viel Lust auf den Film und äh, ich habe halt dieses Fazit jetzt von mehreren Leuten auch so ähm, gehört und das ist auch so ein Hauptgrund, warum ich den Film bisher noch nicht geguckt habe. Ich meine, ich war im Urlaub und jetzt hätte ich die Zeit, den zu gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich unbedingt ins Kino reißt oder halt irgendwie, ne? Ist, Aber ich sag ja. so,
0: dass, dass, dass da die Sache bei so einem Film ist dann halt eigentlich immer wieder, das, oder die Krux an so einem Film ist dann, ey wenn, dann guckt ihr den im Kino an. Ja, ja, weil, ja weil, absolut. ja, ja, ja Weil Schauwerk, dafür sind die Bilder du, ja. ja da. Ja. Ja. Ja, und ja. dafür hat er auch echt die entsprechenden Bilder. so. Ja? Ja. Die Frage, ob man dann halt von diesen Bildern so gecatcht wird oder ob sie ihn einen so umwerfen, ähm, mhm. weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich fand die Bilder halt in Nope umwerfender. Ja. ja? ja Also wirklich, ja. da waren halt einfach so geile Shots dabei, Absolut. die mich halt wirklich gekriegt haben, die mich halt vergessen lassen haben, was dieser Film für Schwächen hat oder wo ich mich gerade befinde oder sonst irgendwas, mhm. sondern die mich halt wirklich da reingeholt haben. So, wo ich ja. halt dachte, geil, das ist Kino. Und bei 3000 Years of Longing, das ist eher wie so ein Bild, das man sich die ganze Zeit betrachtet und sich denkt, oh ja, das ist schön, das ist schön. Das ist ganz nett. ja, ja oh, das machen. gefällt mir. Oh, ja, ja. Auch schöne Farben da. Oh ja, der Übergang hier, super toll. Ja. Aber es ist nie so dieser, dieser völlige Verlust da drin oder dieses völlige Aufgehen da drin ist bei mir nicht so gewesen.
3: Ja. Ja,
1: schade. Ja. Aber ich werde ihn mir trotzdem ansehen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht magst du. Da bin ich mal gespannt, für welche Hälfte du dich entscheidest. Vielleicht mag ich ja auch alles <lacht> oder gar nichts, wer weiß. Alles oder gar ja. nichts.
0: <lacht> ja, habt ihr denn noch irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, die Frage würde ich eigentlich normalerweise am Anfang stellen, ja, aber jetzt, dadurch, dass wir jetzt natürlich auch so viel gebabbelt haben schon wieder, ähm, habt ihr denn noch irgendwas zuletzt gesehen, wo ihr sagt, boah, hier, das war aber mal was Geiles oder, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan?
2: Ich habe nur gesagt, ich habe Top Gun 2 im Kino gesehen, fand den toll, den hat Spaß
1: gemacht, Ja. aber ansonsten, boah, ich habe, also, wie gesagt, Nope war für mich mit so einer der besten Sachen, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Mhm. Ich habe King of Stonks in einem Rutsch durchgeguckt, die BTF-Serie auf Netflix. Aber, nee. War die gut? Ähm, ja. <lacht> Sie hat auch ihre Marke, also es geht ja um einen großen Finanzbetrug. Ähm, alles sehr angelehnt an den Wirecard-Skandal, würde ich mal so sagen. Allerdings auch keine, kein Abklatsch dessen. Also, ich hatte die Sorge, dass es irgendwie einfach Wirecard 1 zu 1 nacherzählt. Aber es war trotzdem ähm, ne, was sehr Eigenes, so typisch BTF, also. How to Sell Drugs Online Fast zum Beispiel ist ja von denen, oder Buba oder äh, weiß ich nicht gerade. Ähm, sehr ja so sehr dynamisch geschnitten und sehr so ist auch diese Serie, wahnsinnig dynamisch und schnell. Erzählt halt so in 6x 45 Minuten ähm, diese Geschichte von dem von dem CEO eines Unternehmens, das eigentlich, also das heißt Cable Cash, das bietet so Bezahl, on, also Online-Lösungen für Bez Bezahlsysteme an, hat aber ein Produkt, das komplett fehlerhaft und, und verbuggt ist und die haben eigentlich keine Kunden, gehen aber trotzdem an die Börse und mit diesem großen Marketing-Gebaren des, des anderen CEOs und so wird, ähm, wird halt so verkauft, als wäre das ein unglaubliches Produkt und die Zukunft und die Rettung des europäischen Finanzsektors. Ähm, und dementsprechend haben die eine riesige Aktie und dieses wird halt dieses Kartenhaus wird halt immer größer und größer und größer. Ähm, heißt halt auch nicht umsonst King of Stonks. Es erinnert an Stonk, diesen, diesen Betrugsfilm aus den 90ern über, äh, über die Hitler-Tagebücher. Äh, gleichzeitig ist Stonk ja auch so ein bisschen. Mimifiziert im, im Online, ähm, also gerade so auf Reddit in den, in den in Wall Street Bets, was ja auch berühmt wurde durch die, durch die GameStop-Aktie. Ähm, da mhm. gibt es halt auch ganz, ganz viele Memes zum Finanzsektor und zum Börsenmarkt und das, das greift diese Serie ja alles auch auf. Also diese gesamten Memes werden in irgendeiner Form auch in der Serie thematisiert. Und ich finde die Serie sehr spaßig, sehr witzig, sehr unterhaltsam. Schauspielerisch ist es großartig. Also gerade die beiden Hauptdarsteller. Thomas Schubert und Matthias Brandt heißen sie, glaube ich. Ähm, die beiden sind fantastisch, wirklich toll. Gleichzeitig haben sie aber ähm, diese, diese Handlung, die ich eigentlich total spannend und interessant finde. Die haben da noch so eine emotionale Komponente mit reingebracht, in der. In der so eine Liebesgeschichte drin steckt, die halt wirklich so auf Teufel komm raus reingeschrieben wurde. Und das merkt man. Die ist so <lacht> arg konstruiert, die finde ich völlig unglaubwürdig und sehr, die fühlt sich so extrem wie ein Fremdkörper und sehr künstlich an. Und ich glaube, hätten sie das nicht gemacht und das anders erzählt, hätte ich die Serie auch besser gefunden. Nichtsdestotrotz mochte ich sie und okay. äh, kann sie auch weiterempfehlen. Und wie gesagt, mit, also mit sechs Folgen. 45 Minuten ist sie auch wirklich wie. Ich, ich habe sie an einem Abend durchgeguckt. Oh, echt? Ja. Also Krass. ich saß lange da, aber <lacht> also ich, keine Ahnung, also 6x 45 Minuten, da sind wir halt bei irgendwie 5 Stunden insgesamt oder sowas. Und das geht schon, finde ich, an einem Abend. Zwingt ja auch niemand einen dazu. <lacht> nein, nein. Ja. Aber die Zeit muss ich musst du halt erstmal finden. Ja, die Zeit muss haben. Aber ähm, ich weiß noch, wenn ich äh, so spät nachmittags noch neppe und das war so ein Tag, wo ich genappt habe, dann äh, habe ich abends Probleme einzuschlafen. Und dann kannte ich, dann habe ich irgendwie die ersten drei, vier Folgen gesehen und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt, ne, jetzt kann ich auch den, den, den Rest gucken. Und dann habe ich mir nach der fünften Folge irgendwie gedacht, ja okay, jetzt bin ich wirklich müde, jetzt könnte ich schlafen gehen. Und dann ist aber diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, ja komm, als ob du dann morgen aufstehst und dann die sechste Folge noch guckst, guck sie einfach jetzt. Und so, und so war es dann. Ja, ja, und dann ich, war plötzlich irgendwie nach 2 Uhr oder sowas. <lacht> ja, ich
0: muss sagen, ich, äh, nee, ich kann das leider nicht mehr ganz so hart durchziehen. Dafür mhm. fangen Schule und solche Sachen auch zu früh an.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich halt nicht. Ne? Deswegen kann ich das äh, eher machen.
0: Aber gut, ich hatte die Serie schon auf dem Schirm, naja, wegen BTF und äh, ja. ich würde auch gerne mal hier mit den Machern mal, also gerade von BTF, äh, wollten wir auch schon immer mal ein Gespräch machen. Mhm. Ich werde mir das demnächst bestimmt auch nochmal reinziehen. Ich hatte mir halt Buba reingezogen, den fand ich jetzt nicht mehr ganz so, weiß ich nicht, der hat mich nicht ganz so abgeholt wie jetzt mhm. äh, How to Sell Drugs Online Fast, zumal ich weiß nicht, sie haben halt einfach ein bisschen was gespiegelt, was sie in How to Sell Drugs Online Fast gemacht haben. Ja. Und das war mir ein bisschen zu wenig, so einfach. Aber ich fand das aller Ehren wert, also ich mochte Friedrich und, und Mädel, also dementsprechend mhm. würde ich das jetzt auch nicht als furchtbar oder so bezeichnen, das war halt einfach nicht so mein Fall.
1: Ja, Ja, ja aber also das machen die auch in King of Songs, also diese, diese Handschrift ist auf jeden Fall da. Also das, ist, das fühlt sich auch wirklich an wie How to Sell Drugs Online Fast. Also, ja.
0: ja. Kennt ihr... Und um da mal so langsam auch zum Ende kurz zu kommen, ähm, kennt ihr The Outlaws? Das den koreanischen Film?
2: Nee, nee.
0: Wenn ich euch sage, Don Lee, sagt euch das was? Da klingelt aber nicht wirklich. Oder Ma Dong Siok heißt er eigentlich wirklich? Don Lee ist so ja, ein internationaler doch. Künstler. Ist das
1: nicht der von The 300? Nee, ist das, der Name kommt mir sau bekannt vor. Gib uns mehr, gib uns mehr Schritt. Äh,
0: habt ihr Train to Busan gesehen? Ja klar. Ja. Ja, der Muskelmann aus Train to Busan. Der ist das! Daher so. kenne ich den. Der hat
1: ja auch in äh, Eternals mitgespielt. Genau. Ja. Stimmt. Und
0: der ist ja, also der ist ja jetzt mittlerweile so in Korea schon ein Star. Und der ja? hat
1: seinen Namen geändert, damit er auch, ne? International. In, genau. Ja, ja, doch. Jetzt weiß ich, woher das ja. mir alles bekannt vorkam.
0: Und äh, der hat jetzt, der hatte schon vor einiger Zeit, das, den habe ich schon vor, weiß nicht, vor ein paar Jahren in Seaches gesehen, da hat er den Film gehabt, der heißt The Outlaws. Da hat er so ein Polizei. Inspektor gespielt, der kam immer irgendwie so ein bisschen rüber, wie die koreanische Antwort auf Plattfuß. Mhm. Ja, halt natürlich mhm. immer ne, seine massige Statur, so immer ein bisschen mit so einem halben, mit einem halben Fuß im, im, im illegalen Ding so mit drin, weißt du, geht auch gerne mal in, in Stripclubs und Nachtclubs und was weiß ich so. Ja. Also keine einwandfreie Figur, aber natürlich, das Gesetz muss durchgezogen werden, die Bösen müssen zur Strecke gebracht werden und ja, manchmal macht man dann halt einfach auch ein Karton vor die Kamera, damit keiner sieht, dass ich dem gerade halt irgendwie das halbe Ohr abreise, damit ja. er mir halt sagt, was er zu sagen hat. Und die Outlaws war so ein Film, da hat er sich glaube ich mit so Japanern angelegt und jetzt kommt als halt sein zweiter, der kommt jetzt eine Fortsetzung dazu raus, die heißt The Roundup. Mhm. Und falls ihr die beiden noch nicht gesehen habt, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, es ist lustig, es ist aber auch teilweise echt hart. Mhm. Ja, Also es ist wirklich brutal. Und okay, im zweiten super. Teil, den habe ich jetzt gerade frisch gesehen, ähm, da geht es darum, dass er im Fall eines entführten Koreaners in Vietnam ermittelt, also er reist halt nach Vietnam, weil ein Verbrecher, der sowieso in Korea gesucht wird, sich freiwillig stellt, aus Angst, weil der hat nämlich zusammen mit einem ganz irren Typen halt einen Koreaner entführt, um Lösegeld zu erpressen. Und jetzt hat er halt Angst, dass er halt ebenfalls umgebracht wird und versucht sich jetzt halt den Behörden zu stellen. Und deswegen kommt Inspektor Ma, so heißt er, mhm. halt nach Vietnam gereist, um den halt in Gewahrsam zu nehmen, aber stellt halt fest, okay, das ist Teil einer viel größeren Angelegenheit und deswegen macht er Jagd auf diesen, was ist er, vietnamesischen Entführer, glaube ich, ja. Mhm. Und der wird dann aber wiederum auch noch gejagt vom Vater des Entführungsopfers, weil der dann halt auch Söldner schickt und so weiter und es geht dann irgendwann kreuz und quer mhm. und äh, ja, es gibt ordentlich auf die auf die Umme Ach, ja. und gleichzeitig okay. ist es Klingt halt spannend,
2: alles ja. super <lacht> Outlaws muss ich mir aufschreiben ja.
0: und und gleichzeitig ist es dann alles aber auch geprägt von diesem unerschütterlichen Inspektor Ma also von Don Lee oder Madong ja. Siok der aus der durch nichts aus, aus der Ruhe zu bringen ist beziehungsweise der immer so gekünstelt sich dann wenn dann aufregt ja. und äh, ich muss sagen auch der zweite Teil hat wieder Spaß gemacht auch wenn da die ganz, die Balance nicht mehr so ganz einwandfrei war weil es manchmal schon echt sehr witzig ist mhm. Und manchmal dann aber auch wirklich echt hart. Ja. So, ja. Ich
1: mag Don Lee sehr gerne. Also auch selbst in die Turners war das für mich einer der wenigen Lichtblicke. Von daher äh, muss ich mir das mal reinziehen, ja.
0: Ja, ja. So, Freunde. Yo. Ich glaube, wir haben lange genug gequatscht, oder? Ich hab Hunger. Ich auch. Ja, ich auch. <lacht> ich glaube, trotz der Unterbrechung, wir haben jetzt super so Summa warum wieder so zwei Stunden irgendwie. Ja, das ich, kommt äh, sicher
1: ja, hin. Aber ja, für die äh, Abbrüche kann die mir können wir uns nur entschuldigen.
0: Ach, das wird alles verschnitten. Das registriert man, glaube ich, nur ganz, okay. ganz schwer. internet ja, Und hätten Nach wir es jetzt nicht erwähnt, hätten wir es jetzt nicht erwähnt, hätten wir es, glaube ich, <lacht> wahrscheinlich nie gewusst. So, ähm, ja, ich hatte eigentlich noch vor, mit euch über das Thema Abenteuerfilme zu reden. Aber ich finde, wir nachholen. Genau, ich finde, wir haben ja jetzt hier so schön und rund gequatscht ähm, und uns mal wieder gegenseitig auf den neuesten Stand gebracht. So, auf jeden Fall. Äh, dass wir jetzt eine Aufgabe oder ein Ziel haben für... Kommendes, ja, was auch immer da sein äh, wird, beziehungsweise ob ich jetzt bei euch zu Gast bin und wir zeichnen mit euch wieder einen Podcast auf oder ob ihr mal wieder zu uns nach Hamburg kommt und euch ins Studio hockt. Aber ich glaube, das Thema Abenteuerfilm sollten wir noch mal gemeinsam in Angriff nehmen. Sehr gerne. Ich danke euch. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Danke sehr. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch zu quatschen. Es ist, fühlt sich immer wieder ja, einfach, es geht. Auf ja, jeden sein. Fall, <lacht> jedes Mal. Immer. Man sieht sich monatelang
2: und nicht, jahrelang nicht, aber es funktioniert trotzdem noch genauso mhm. gut.
0: Genau deshalb äh, komme ich immer wieder zu euch zurück und äh, so gerne zu euch zurück. Ja. Alpe, Jonas, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, auch. vielen, vielen danke Dank fürs auch. Quatschen. Ich wünsche euch noch ein nicht ganz, eine nicht ganz so heiße Restwoche, nicht so viel Stress. Äh, auch Grüße an Marius dann im Urlaub oder beziehungsweise dem wünsche ich auch noch einen schönen Urlaub. Ja. Und. Ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören oder auch Zuschauen, was immer ihr gemacht habt. Äh, wie gesagt, aufgrund der Gamescom ist es alles mal ein bisschen anders heute. Aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem ja, viel Spaß und eine Menge Filme für die Watchlist. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.